0: Najbliższą niedzielę, 12 marca, odbędzie się 95. ceremonia wręczenia Oscarów. Do kogo według nas powędrują najważniejsze statuetki? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Oni, no wreszcie dotarliśmy do tegorocznych Oscarów. Ale co naprawdę chcę powiedzieć, to my tutaj nagrywając ten odcinek, mamy prawdziwą muczkę, ponieważ właśnie się rozpieściliśmy e, kłeczkiem gorącego kałka.
0: No nawet bym powiedział, że gorącej czekolady.
1: Tak. I w pewnym momencie przerwiemy ten odcinek, ponieważ burgerki nam przyjadą.
0: Tak, dziś mamy taki, taki dzień przyjemności. Ale jeszcze zanim przejdziemy do, do creme de la creme naszego odcinka, czyli do nominacji, porozmawiamy sobie Myślałem, o... Powiedziałbym, pełnej...
1: że do burgerów.
0: O. Ale nie, nie, nie przejmujcie się, nie będziemy ich jedli na antenie, nie będziecie słyszeli te, słyszali tego, jak się nazywa ten taki... Y, 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 Pomlask? Nie, nie, są takie filmiki na YouTubie albo takie dźwiękowe. A MSR. A to nie zrobimy wam takiego mlaskającego smeru. Sadomaso. Y, 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 y. Tak. I proszę państwa, porozmawiamy sobie zanim przejdziemy do nominacji. Zostaliśmy zaproszeni przez Kanal Plus na oglądanie gali oscarowej w kinie Cinema City Sadyba. No i e, zastanawiamy się, czy uda nam się tak wszystko poskładać, żeby być. Bardzo nam zależy, żeby pojechać, zobaczyć na dużym ekranie te Oscary, więc bardzo możliwe, że będziemy mogli wam pokazać z pierwszej ręki różne relacje. Może bardziej uruchomi się ten nasz Instagram i będziemy mogli się wam pochwalić, co tam na miejscu zobaczymy. Także no damy wam jeszcze znać, ale jeszcze zanim przejdziemy do naszego klub programowego to musimy rozwiązać pewne zagadnienie, które pojawiło się w zeszłym tygodniu, czyli konkurs. Jeżeli ktoś miałby zrealizować film o waszym życiu i potrzebowalibyście do tego scenarzysty, to kogo byście wybrali? No i słuchajcie, mamy. Mamy zwycięzców. Na początku mówiliśmy, że to będą dwie osoby, które dostaną książkę Blake'a Snydera. Dziękuję. O tytule Uwolni kotka, ale proszę państwa, przez to, że tak tłumnie się do nas zgłosiliście i niektóre komentarze zwaliły nas z nóg, więc stwierdziliśmy, że poszerzamy zakres nagród i książka pojedzie aż do trzech osób, bo mamy trzy egzemplarze, plus będzie jeden bonusowy, jedna bonusowa nagroda i to będzie nasz kubek podcastowy. Jako, że zawsze ten kubek dorzucamy do naszych konkursów, no to tym razem też ten kubek do kogoś pojedzie. W takim, w takim razie ja zacznę. Proszę bardzo. No więc pierwszą nagrodę, nagrodę książkową dostanie la... Madlen, de La Madeleine. Już Żeby nie było przecież tam po polsku, ale to jest oczywiście La Madeleine, a komentarz brzmi. Se czasem tak myślę, żebym pospała godzinkę dłużej od Was, a potem zasiadła do pracy przed komputerem, ale w blokach jak to w blokach. Nie ma ch we wsi. Trzeba to opisać. Marek Koterski zna się na tej robocie najlepiej. To powiem wam jeszcze dla jasności. Osiem lat podstawówki i cztery liceum. Potem pięć bite studiów, dyplom z wyróżnieniem i sześć lat pracy nad doktoratem zakończone obroną i tytułem doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. I co? Siedzę teraz na bezrobociu. Jakby mi ktoś dał w mordę. Ja...
1: Aż się boimy. Baliśmy się nie przyznać tutaj, żeby nie doprowadzić do jakiejś tragedii, ale w ogóle tak na marginesie chciałem zaznaczyć, że wystarczy ogłosić konkurs, w którym nagrodą jest książka o pisaniu, żeby zwycięskie odpowiedzi to były pięknie napisane rzeczy. Naprawdę już dawno nie czytałem tak cudownych komentarzy na Facebooku czy na Instagramie, tak ładnie, kwieciście, soczyście napisanych i bardzo wielkie wrażenie na mnie wiele z tych komentarzy zrobiło. Czyli tak, zdecydowanie wielkie gratulacje i naszym kolejnym laureatem będzie Dominik Wastowski. Który napisał tak. Hayao Miyazaki, pokrętność moich myśli, wykrzaczona aparycja, mieszanka wewnętrznych przekonań i wierzeń zaczerpnięta już sam nie wiem skąd. Wszystko, mam nadzieję, podszyte jednak przyjaznym nastawieniem i przesłaniem. Myślę, że właśnie animacja wyreżyserowana przez Miyazakiego ze wspaniałym, wysry... <śmiech> wybuchem wyobraźni, niczym opróżniające się wnętrzności boga bez twarzy, z pożartych przedmiotów i postaci. To będzie najdoskonalsza forma, żeby mnie wziąć i ze mnie film zrobić. PS, przyprowadziłem kolegę do obserwowania na Instagramie, bo sam nie mam. PPS, kolegi, pies, nazywa się Gimli. To prawie jak Gibli. Według mnie Gimli brzmi lepiej. Gratulacje, Dominik, książka wędruje do ciebie.
0: Super, w takim razie kolejna książka dla kolejnej osoby i to jest komentarz na Instagramie. Wędruje do niki.krds. A komentarz brzmi... Moje życie nie jest bardzo długie, ale gdybym miała wybrać autora scenariusza mojego życia, byłaby to... Sofia Coppola. Poza tym, że uwielbiam jej tempo i sposób opowiadania historii, to wydaje mi się, że zrozumiałaby to, co dzieje się w głowie osoby w moim wieku. Jestem raczej samotniczką, nie mam najlepszych relacji z rodzicami albo rówieśnikami i czuję się trochę niezrozumiana. Myślę, że... Jakbym dała jej do napisania scenariusz właśnie na temat młodej osoby, która tak naprawdę szuka kogoś, kto ją zrozumie, nie rozczarowałaby mnie.
1: Mam taką, takie ważne przesłanie do właśnie tej uczestniczki naszego konkursu. Słuchaj, jak tylko dostaniesz tą książkę, przeczytaj ją i napisz sama ten scenariusz. Serio, naprawdę to bardzo, bardzo pomoże i trzymaj się tam i, i, i fajnie, że, że, że nas słuchasz i wierz mi, że bardzo się cieszymy, że możemy Cię nagrodzić w tym konkursie.
0: Ale to nie koniec, dlatego że jeszcze nasz podcastowy kubek powędruje do jednej osoby, Piotr wytypował, zwycięzca, zwycięzcą bądź zwyciężczynią jest?
1: Jest Lidia Domańska i tutaj nie mogłem się powstrzymać, ponieważ mnie rozłożył na łopatki ten komentarz. Będę mało oryginalna, bo uważam że się za dość nudną osobę, z umiarkowanie ciekawym życiem, w którym były momenty. Na stołku scenarzysty posadziłabym Quentina Tarantino, ponieważ jego scenariusze oryginalne zazwyczaj są genialne i nagradzane, a nawet banalne historie i przegadane sceny zamienia w złoto. A jeśli miałabym wybrać scenariusz Quentina Tarantino, do którego chciałabym, aby, podobnie, aby podobne było moje życie, to scenariusz adaptowany do Jackie Brown. Dlaczego? to historia silnej kobiety, która wykaraskała się z najgorszego gówna dzięki swojej inteligencji, ograła bardzo groźnych facetów i znalazła miłość, a scena, w której Max Cherry widzi po raz pierwszy Jackie, to najpiękniejsza scena zakochania w historii kina. Chciałabym, żeby ktoś kiedyś patrzył tak na mnie, nic dodać, nic ująć, zgadzam się, to jest najpiękniejsza scena zakochania w historii kina i bardzo mi się podoba, jak ładnie obróciłaś swoją historię, historię Quentina Tarantino i tak, tak, tak trzymaj, niestety zabrakło nam książek, ale mam nadzieję, że chociaż kubek ci trochę umili.
0: Dokładnie tak. Także słuchajcie, odezwijcie się do nas konie koniecznie w wiadomościach prywatnych na Facebooku bądź Instagramie. Załatwimy wszystkie sprawy związane z obowiązkiem RODO oraz wszystkie formalności związane z wysyłką, żebyście mogli jak najszybciej cieszyć się ze swoich nagród. A tymczasem przechodzimy do tematu odcinka.
1: Tematem odcinka jest sezon nagród, no i oczywiście ukoronowanie tego sezonu, czyli jak zwykle Oscary. Tak. Takie krótkie podsumowanie, jak wygląda co roku sezon nagród w Hollywood. Za każdym razem zaczynamy jesienią, różnymi tam festiwalami filmowymi, później przechodzimy do nagród krytyków filmowych, każde większe miasto we Stanach Zjednoczonych przyznaje takie nagrody. Ten etap cały kończy się nagrodami, które są wyświetlane, że tak powiem, czyli televised ceremonie, które możemy zobaczyć w telewizji, czy też na jakimś tam streamingu. I to są dwie dosyć duże nagrody, czyli Złote Globy i Critics' Choice Awards. To są takie dwa największe, no może nie największe, ale najbardziej prestiżowe grona krytyków, które głosują tak zbiorowo, nie tylko, że w pojedynczych miastach. No i one stanowią podsumowanie tego pierwszego etapu, jakim są nagrody krytyków. I te nagrody krytyków, one tak naprawdę co roku mają zrobić jedną rzecz. One mają odsiać tych najważniejszych... Żarno od plew. Tak. Chciałem to powiedzieć, ale nie pamiętam, jak to przysłowie szło to i, i, i bałem bardzo. się, że znowu to jakoś z tak. Ziarno od plew.
0: Dokładnie tak. No właśnie, to przysłowie.
1: dobra. No więc dokładnie o to chodzi, ponieważ wiadomo, filmów jest od hu, 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 hu i jeszcze więcej, no a tymczasem trzeba to jakoś zawęzić i wytypować tych podejrzanych. No i później faktycznie to, co krytycy wskażą swoimi paluszkami, no to to już do końca sezonu pozostaje. Ale nie znaczy to, że te filmy, które nagrodzą krytycy, to będą filmy nagradzane na późniejszych ceremoniach, ponieważ późniejsze ceremonie to są nagrody przyznawane przez przemysł hollywoodzki, przez przemysł filmowy, czyli przez ludzi, którzy po prostu filmy robią, a nie o nich piszą. I dlatego te typy mogą się nie pokrywać. No i właśnie drugim etapem to są nagrody gildii. Każdy fach filmowy ma swój taki związek zawodowy tak w jest. Hollywood.
0: Aktorzy, producenci, reżyserzy, scenografowie, operatorzy. Tak.
1: I to już jest lepszy wyznacznik, ponieważ to są ludzie, którzy także będą głosowali na Oscara i to już może być lepszym takim wyznacznikiem, w którą stronę ten wyścig się obróci. I bardzo często właśnie na tym etapie następują twisty i zwroty, i że coś, co do tej pory było bardzo nagradzane, to raczej tam już, wiesz, przechodziło bez echa i nagle się okazało, że o, taka Koda, to jednak jest świetny film. Koda to jest film, którego w życiu krytycy by nie nagrodzili, ponieważ wiadomo, mają swój gust i proszę, przecież to jest jakieś helmarkowe ścierwo. No a tymczasem przemysł stwierdził, że ale ten piękny film wzruszający jest. To cudowne. Możemy
0: nagrodzić tych, którzy nigdy nie
1: są nagradzani.
0: Macie. No, no i podjęli fantastyczną decyzję. Też się
1: zgadzam. Cały czas obstawiam przy tym filmie. Na sam koniec całego sezonu mamy oczywiście podsumowanie wszystkich nagród, czyli Oscary. I tak naprawdę co roku Oscary to jest takie, no już niestety stało się to takim odbębnieniem formalności. Już wiemy, w którą stronę to pójdzie, chociaż oczywiście gdzieś tam jakaś niepewność może być zachowana.
0: Ale też Oscary mają swoje za i poza tym, no jak, jak to zrobić producencko? Jak to zrobić, żeby te Oscary były ciekawe, żeby ludzie przychodzili, siadali, oglądali, żeby cały czas fascynowali się tym na całym świecie. Bo jak się okazuje, no, wyniki oglądalności Oscarów z roku na rok maleją. I z czego to wynika? No wiadomo, jesteśmy zarzucani cały czas nowym contentem. Netflix, różne platformy streamingowe, cały czas jesteśmy bod bodźcowani. Większość z tych filmów tak naprawdę jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie była do obejrzenia poza Stanami Zjednoczonymi przed tą galą Oscarową. To jeszcze tego pokłosie niekiedy zostało. Niektóre z tych filmów rzeczywiście do dzisiaj nie są dostępne na naszym rynku. No ale dostęp do tego był trudny. I oprócz takich ludzi jak my, czy jak ludzi, którzy interesują się tym i zasiadają co roku i oglądają te gale, no to tak naprawdę ich zainteresuje tylko następnego dnia podsumowanie, jakiś skrót w wiadomości, i to im w zupełności wystarczy. No tylko no, to jest... Widowisko i oni na tym widowisku chcą zarobić. No i jak przyciągnąć nowe grono odbiorców do tego, żeby taka gala oskarowa była
1: ciekawa? No to jest pytanie, które non stop jest przeanalizowane w prasie branżowej i tak dalej. No oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby nominować filmy, które ludzie faktycznie oglądają. Czyli pamiętacie te czasy, kiedy The Titanic, albo Powrót Króla, albo Gladiator, albo Braveheart, albo albo o 13 albo Forest Gump były nominowane i były faworytami i zdobywały te nagrody? To były właśnie te piękne czasy, w których widzowie chcieli oglądać Oscary, ponieważ wiedzieli... Mieli komu kibicować. Tak, mieli komu kibicować, to były filmy dla ludzi. Natomiast w pewnym momencie to już zaczęło się przekształcać bardziej w stronę takiego bardzo zamkniętego wewnętrznego środowiska, w którym rąsia rąsie myje i taki Harvey Weinstein e, wpycha swoje filmy hi, hi, hi. wszędzie tam, gdzie popadnie. No i te filmy bardzo często były właśnie krojone pod takie filmy na Oscary i one niekoniecznie już też były filmami, które zbierały jakieś gigantyczne pieniądze w kinach. Dlatego w tym roku jest super.
0: Jak się okazuje, tak. No, to oczywiście wynika z tego, że ten rok obfitował w duże wydarzenia kinowe. Takie jak chociażby Top Gun. Nowy Top Gun Maverick czy Avatar, no to już są takie tytuły, które jak tylko pojawiły się na ekranie, to już wiedzieliśmy, że ta, ta gala oscarowa będzie sygnowana tym, że w końcu jakieś gigantyczne blockbustery wrócą na galę oscarową. A co się z tym wiąże? No, wrócą też niedzielni odbiorcy kina.
1: To też jest pewien ewenement, ponieważ obydwa filmy to są kontynuacje, a kontynuacje bardzo rzadko na oskarach, są w stanie zaistnieć, się przebić do tych głównych kategorii, oczywiście tutaj powiedzieć. No, ale ojciec chrzestny, dwa dostał Oscara, kiedy jedynka nie dostała. No, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, kochani. Natomiast większość kontynuacji, no, raczej jest cały czas po macoszemu, traktowana w Hollywood.
0: No tak, to prawda. Chociaż taki władca pierścieni. Dobra, przecież to był jeden film tak naprawdę podzielony na trzy partie. No wiem, wiem. Trochę tak. No. Trochę tak, ale no ej, nie ma co zostawiać
1: Top obok Wadcy Pierścieni, ponieważ to, to, Top Gun jest kl tak klasyczną kontynuacją, jak tylko się da, z tą taką różnicą, że trzeba było na nią czekać kilkanaście
0: lat więcej niż zazwyczaj. No słuchajcie, ale gdzieś ta moda cały czas funkcjonuje, trwa, będziemy mogli się spodziewać za niedługi pewnie czas e, kolejnej części Gladiatora, hej. I to kurde z jaką
1: obsadą, Paul Mescal w roli głównej, nominowany do Oscara, ojeju, jak jak cudownie powiedzieć to zdanie, nominowany do Oscara Paul Mescal.
0: Kto jeszcze nie widział Normal People, no to słuchajcie, macie ogromne zaległości, After nie jest aż tak łatwe, jeżeli chodzi o dostęp do obejrzenia tego filmu, ono jeszcze jest do zobaczenia w niektórych kinach mhm. studyjnych, jednak nie jest to taka prosta rzecz. A Normal People jest dostępne na platformie HBO Max. Tak,
1: ale wszyscy ci, którzy są fanami jego roli w Normal People powinni obejrzeć After sam, ponieważ to jest jakby ta sama kategoria, ten sam typ roli takiego zamkniętego, wrażliwego faceta i, i, i super, super. Ja się tak bardzo cieszę, że on się w tym wyścigu pojawił. No ale dobra, dobra, dobra. Może spójrzmy na to z tej strony. Ten pierwszy etap wyścigu, który przelecimy tak...
0: Jak... jak... Okej, okay, to już zrozumiałem.
1: Nagrody krytyków. Nagrody krytyków. Chciałem powiedzieć, że w nagrodach krytyków chyba było trochę tak, że oni nie byli jakoś tak bardzo zafiksowani na jakimś punkcie jednego filmu, ale jak sobie przejrzałem te wszystkie, całą przebogatą listę, a jest tego bardzo dużo, tych, tych miast w Stanach Zjednoczonych, których krytycy przyznawali swoje nagrody, to tak naprawdę jeden film już wtedy zaczął się wysuwać na prowadzenie.
0: Oczywiście chodzi o wszystko, wszędzie
1: naraz. Ja byłem w szoku, bo pamiętałem, że chyba duchy Edda Shirana też y, tam gdzieś się pojawiały. Co, nie, nie podoba ci się mój dowcip?
0: Nie, podoba mi się. Okej. Okay.
1: Tak. Zaśmiej się. Okej, okay, dobra. Całkiem szczery dowcip. O, tak. Kilka nagród zebrały duchy właśnie Inisherin już, dobrze, niech wam będzie. Ale wszystko wszędzie naraz, no jednak zmiotło całą konkurencję. Co ciekawe, dwa najważniejsze miasta w Ameryce, czyli Los Angeles i Nowy Jork, nagrodziły film Tar. To też warto zaznaczyć, ponieważ Tar zebrał bardzo ładną pulę nominacji do Oscara w bardzo fajnych kategoriach. No ale tak, już na samym początku Danielsi i Wszystko Wszędzie Naraz okazało się, że hej, ludzie, to jest po prostu świetne. I to jest coś, co rozsadza mi mózg, szczerze mówiąc, jak o tym pomyślę, ponieważ kiedy w kwietniu oglądałem Wszystko Wszędzie Naraz, zakochałem się w tym filmie po uszy, w życiu bym nie powiedział, że ten film tak daleko zajdzie w sezonie nagród. Tak samo Danielsi w kategorii e, reżyserskiej. Te, no tutaj zebrali... absolutnie nie tak. było podbicie Jeszcze
0: delikatna, delikatnie tutaj wysuwa się na drugie miejsce Totfield zatar, ale tak to raczej to są pojedyncze nagrody dla reszty reżyserów.
1: Tak. E, natomiast jeśli chodzi o aktorów, tutaj już jest znacznie ciekawiej, ponieważ krytycy na przykład zachwycili się Colinem Farrellem w Duchach i Niszerin i słusznie. Słusznie. I słusznie, kapitalna rola i obsypali go nagrodami od góry, od góry do dołu. Na
0: drugim miejscu, niedaleko... Znaczy właśnie chcę, chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o rolę męską główną, to tu jest ten rozstrzał nie aż, w sensie, że on jest tutaj większy na korzyść Colina Farella. On dostał dużo więcej tych nagród. Mhm. Brendan Fraser dostał sporo, ale jeżeli przejdziemy do głównej aktorskiej roli, no to tutaj jest łeb w łeb. Michel je za Wszystko Wszędzie na raz i Kate Blanchett tak, za Tar idą porówno.
1: Od samego początku tego sezonu. I tak naprawdę cały czas ta sytuacja jest. I, i do tego sobie przejdziemy, jak będziemy omawiali nominacje.
0: Tak, ale co się dzieje w drugoplanowym Męski, <laughs> męskiej roli? Tu jest absolutna dominacja Kiechuj Kana, i to jest, słuchajcie, Wszystko Wszędzie na raz. Absolutnie wszystko, co było, no może tam ze cztery miasta mu nie dały.
1: Jest coś takiego, że Oscary bardzo lubią narracje i historie, które są tworzone dookoła jakichś tam kandydatów. No i bardzo popularną narracją jest wielki powrót zapomnianego aktora. I niektórzy twierdzili, że taką wielką narracją tego roku to będzie Brendan Fraser. Nie, kochani. Taką narracją wielkiego powrotu jest Kihui za wszystko wszędzie naraz, ponieważ jego historia, to jak porzucił aktorstwo, ponieważ nie było dla niego ról, ponieważ nikt nie dawał mu ciekawych ról, wszyscy chcieli, żeby grał albo kolejną wersję short rounda z Indiana Jonesa, albo kolejną wersję Dajty z The Goonies. i to go wkurzało, w związku z tym on został kaskaderem i gdzieś tam się szlajał na jakichś tam, wiesz, na, na planach w Hongkongu czy coś takiego. No i wrócił teraz po tych wszystkich latach i przede wszystkim ja uwielbiam patrzeć, jak on dostaje każdą jedną nagrodę, ponieważ widać, że to jest koleś, który autentycznie się cieszy z każdej jednej nagrody.
0: Tak, dokładnie tak. Ale co jest ważne, ten rok Oscarów to jest rok debiutów. Ogromną większością jest chyba 16 osób, które są nominowane pierwszy raz w kategoriach aktorskich, w, pierwszym, w pierwszych planach, to jest clean sweep. No wszyscy są nominowani od, oprócz Kate Blanchett, tam jest w damskim pierwszym planie, w męskim pierwszym planie, oprócz Kolina Farela, to też są wszyscy debiutanci, ale w, drugich, w drugoplanowych jest prawie dokładnie to samo, też są wszyscy mhm. nowicjuszami. Tak. Kolejna ciekawa kategoria o krytyków to była najlepsza aktorka drugoplanowa
1: gdzie tak naprawdę na prowadzenie i wszyscy myśleli, że tak już zostanie do końca sezonu wysunęła się Kerry Condon za duchy Edda Tak. I ja szczerze mówiąc zgadzam się z tym całkowicie. Uwielbiam tą rolę. Według mnie to jest najlepsza rola z całego tego zestawienia. Zresztą jak chyba każda, każda rola w duchach Edda to jest to jest świetna rola. Ale tutaj Angela Bassett pomimo tego już się pojawiała i gdzie niegdzie coś tam zabrała jakąś nagrodę, to nikt nie traktował tego poważnie. No i słuchajcie, nagrody krytyków zakończyły się złotymi globami, tylko wiadomo złote globy teraz śmierdzą i pomimo tego już tegoroczna ceremonia udawała, że wcale nie śmierdzą i że wszystko jest tacy, to jednak jest takie, no oni rozdali swoje nagrody w środku tygodnia, to chyba był wtorek albo środa i wszyscy tak mówią, o, nawet w niedzielę nie przyznają tych nagród w, u szczytu oglądalności. I wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy ktoś nie wskoczy na ich miejsce I, i Critics' Choice Awards ma szansę faktycznie stać się tymi nagrodami krytyków, które są wyświetlane w telewizji czy na jakimś live streamie, które mogą faktycznie ten spotlight ze Złotych Globów ściągnąć. No, ale Złote Globy jako pierwsze trochę namieszały w wyścigu, ponieważ nagrodziły Angele Bassett za najlepszą aktorkę drugoplanową i nagle wszyscy zdali sobie sprawę, ojej, jakie to jest przyjemne uczucie nagradzać Angela Basset, zasłużoną, świetną aktorkę, która od bardzo, bardzo, bardzo dawna towarzyszy nam na ekranie kinowym. Jak fajnie jej wreszcie dać zasłużoną nagrodę, no zasłużoną, to można tutaj dyskutować. Po drugie, jeśli chodzi o aktora drugoplanowego, to Złote Globy się nie wykruszyły, Kichu i kłan, oczywiście zgarniał wszystko. Jeśli chodzi o aktorkę, no to tutaj mieli wygodnie, bo mogli zarówno dać Cate Blanchett, jak i Michel Lier, ponieważ mają i kategorię dramatyczną, i kategorię komediową. Ale jeśli chodzi o aktorów, Colin Farrell znowu się mhm. pojawił w komedii, ale pojawił się też Austin Butler.
0: Tak jest. Za Elvisa. No i rzeczywiście tutaj poszło, jak poszło z kopyta.
1: Dlaczego jest tak ważne, żeby oglądać przemówienia e, zwycięzców? Ponieważ takie dobre przemówienie potrafi zmienić cały wyścig. Jak Olivia Colman zaskakująco zdobyła Złotego Globa za faworytę i wyszła i dała najlepsze przemówień, jedno z najlepszych przemówień ever e, przy jakiejkolwiek nagrodzie, to później dostała Oscara i sprzednęła, sprzed nosa tego Oscara Glenn Close i Lady Gadze, które wtedy zbierały wszystkie dotychczasowe nagrody.
0: Kto pijany wszedł? To było rok temu czy dwa lata temu, już nie pamiętam. Męska rola. E, Christian Bale? Christian Bale, tak. tak, tak. Za, za,
1: za ten... Oh, to prezydencie. Tak, 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 tak. Od Uchenim, no.
0: chyba. tak. Vice.
1: Za Vice, dokładnie. Usłyszeć, jak ktoś się cieszy, zobaczyć, jak ktoś się cieszy i usłyszeć, co ma do powiedzenia, to jest bardzo ważne, ponieważ no, pamiętajmy o tym, że ci, którzy głosują na te nagrody, także chcą się poczuć dobrze nagradzając jakąś nagrodę. I jeśli na przykład mamy jakiegoś takiego Mike'a Rurka, który odbierając każdą nagrodę, zachowuje się jak pijany wujek, no to nie chcesz nagradzać takiej osoby. I nie nagrodzili Mike'a Rurka. Na sam, na sam koniec zmienili zdanie i nagrodzili szona Pena, czyli te przemówienia i te nagrody, to jak to się zachowuje jest bardzo ważne i Austin Butler dał bardzo fajne przemówienie na Złotych Globach. Michelle Lee dała świetne przemówienie na Złotych Globach. Angela Bazet była
0: fantastyczna. No tak, no ale niestety wszystko fajnie, fajnie, fajnie. Ale Oscary też nie potrafią się obyć bez kontrowersji. I co roku te kontrowersje wracają, że Oscary są zbyt białe, że społeczność czarnoskóra jest w ogóle niedoceniana. W tym roku doszło do jeszcze większych wykluczeń, doszło do zerowych nominacji dla kobiet reżyserek. I tutaj rzeczywiście no, ta skala jest bardzo duża, jeżeli chodzi o, o, o brak nominacji kobiet, reżyserek w, 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 te, w tych głównych nagrodach. No i w tym roku dostało się nosie taki film jak e, Kobieta Król, jak to, nie wiem czy to po prostu jest spolszczone, Woman King po prostu. Mhm. E, I reżyserka filmu Woman King, czyli Gina Prince-Bitewood udzieliła e, The Hollywood Reporter wywiadu Jaką niesprawiedliwością jest to, że Czarnoskóra, nie dość, że Czarnoskóra, to jeszcze reżyserka, czyli ma podwójnie pod górkę i podwójnie jest w tej strefie wykluczenia możliwości dostępu do Oscarów i tłumaczy, dlaczego ma dosyć tłumaczenia się ludziom, którzy jej mówią, ale odpuść, dobra, tam już te, 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 daj spokój z tymi Oscarami. Tylko, że ona jasno mówi, to, to nie jest tylko to, że, że ja chcę być bohaterką mojej społeczności. To nie o to chodzi, ale Oscary... To są nagrody, które dają przepustkę do pracy w kinie lepszej jakości. To są pieniądze, to jest, to jest inna inna dystrybucja później, jeżeli chodzi, a inna dystrybucja, czyli szersza dystrybucja, to są większe zarobki, większe zyski, większe możliwości i tak naprawdę to jest większa wolność i, decy i możliwość decydowania o tym, jaki będzie mój kolejny film. I to tylko o to się rozchodzi, o, o ten brak docenienia i brak nawet możliwości postawienia ich, tym bardziej, że Oscary w tym roku jeżeli już mówimy o braku czarnoskórych twórców, no to nagle pojawiają się też osoby, które w ogóle nie były, nie było założenia, że aż takie osoby się pojawią. Mówię tutaj oczywiście o kontrowersji związanej z Andreą e, Riceboro, Riceboro za film... To Leslie. E, za film Leslie. To Leslie. Dla Leslie, tak.
1: No to jest bardzo niefortunne kombo, które się wydarzyło, ale dobrze, że przeszedłeś, ponieważ historia Andrei, Andrei, Andrei e, Riceboro i jej nominacji zaskakującej. To jest fascynująca historia dla mnie. Ja byłem tak... Byłem w takim szoku, kiedy oglądałem nominację, kiedy wyczytano jej nazwisko. Ponieważ sytuacja z filmem dla Leslie wygląda następująco. Ten film premierował się w marcu zeszłego roku. I pomimo tego, iż krytycy bardzo wysoko ocenili ten film. I wszyscy chwalili rolę Andrej i mm. hamburgery, e,
0: hamburgery przyjechały. Hamburgery przyjechały. Przerwa. Przerwa. Mm. Nie Nie, ale jestem objedzony, zamówiliśmy sobie, słuchajcie, not sponsor, ale zamówiliśmy, z... akurat nagrywamy ten odcinek w mieście Łodzi i zamówiliśmy sobie z gastromachiny przepyszne burgery, Maszor zamówił, ja zjadłem właśnie, reklamuję, bo jestem zachwycony, burger kimchi, ale pyszne do tego frytki z posypką z chitosu w kolorze swetra Maszora były te frytki.
1: Mm -hmm. Ja jeszcze popijam szejka, który mi został Mówiłem, że dzisiaj rozpusta, dzisiaj się rozpieszczamy tą kompletnie No dobra Oscary, wróćmy do
0: Oscarów To
1: był bardzo przyjemny przerywnik
0: Andrea Riceboro Na tym skończyliśmy Tak jest
1: <laughs> Film, którego Jak się okazuje nikt nie zobaczył Nikt nie widział, ponieważ ten film Nie dość, że kosztował grosze, to jeszcze Grosze zarobił w kinach, w tej limitowanej Dystrybucji, jak się pojawił no i wydawałoby się, że to, to koniec historii tego filmu, jak większość tego typu małych, skromnych, niezależnych produkcji, e, które znikają każdego roku z Wokandy, a wydawałoby się, Wokanda że, są, że są stworzone pod właśnie pod sceną oscarową, wydawałoby się, że to będzie kolejna taka historia, aż tu nagle.
0: No jak się okazało, zrobiło się o tym filmie dosyć głośno. I słuchajcie, no mnie się to kojarzy z taką praktyką Harvey'ego Weinstein'a. Bo na czym polega fenomen aktorki Andrej Riceboro? Otóż okazuje się, są pewne zasady bycia nominowanym na Oscarach. Raczej te zasady, jak możemy się dowiedzieć, one nie są jakieś ultra przestrzegane, nie są to jakieś też bardzo rygorystyczne zasady. Raczej polega to na tym, żeby, żeby grać uczciwie. Nik nikogo z tego nie rozliczają tak naprawdę, chyba, że już dojdzie do jakiejś dużej kontrowersji. No i w tym przypadku właśnie do takiej kontrowersji doszło, ponieważ Andre Andrea Riceboro nie była nigdzie absolutnie w żadnym, na żadnym konwencie, na żadnej nie, nie, nie była nawet nominowana do żadnej malutkiej nagrody, więc nie przeszła tego procesu do, do, do głównych nominacji, więc jej nominacja była dużym zaskoczeniem. Jak się okazało, twórcy tego filmu, czyli Michael Morris, jego żona, telewizyjna aktorka Mary McCormack, zorganizowali zorganiz różne pokazy tego filmu. Takie prywatne Prywatne, pokazy. w swoim Takie, domu tam. zapraszamy, organizujemy catering i w ogóle robimy fajne, fajną imprezę z oglądaniem tego filmu. Ale mało tego, rozsyłali też maile, do różnych dużych twórców, dużych nazwisk w Hollywood, żeby oni też organizowali takie pokazy. Więc na przykład w domu Jennifer Aniston, czy w domu Kate Winslet, czy gdzieś były organizowane też takie pokazy, na które też byli zapraszani różni ludzie. No i w ogóle była nagle zrobiła się taka, tak viralowo się zrobiło, że inne aktorki tak poczuły a trzeba wspierać młodą, już nie taką młodą, ale yy, koleżankę po fachu, Andrę Riceboro, ponieważ to jest fantastyczna rola i ona zasługuje, żeby zostać wyróżniona, więc zrobili taką viralową promocje na swoich social mediach, w różnych wywiadach, na, na, nawet na różnych od, nagrodach. Na, 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 przed mikrofonem Kate Blanchett chyba ją reklamowała. Na Critics, Choice Awards. na Critics Choice Awards. Tak,
1: odbierając swoją nagrodę, poświęciła część swojego cennego czasu przy odbieraniu nagrody, żeby krzyknąć Andra Riceborough jest wybitna. No
0: więc jak jej nie nominować do Oscara, skoro wszystkie baby i też współnominowane do tej kategorii, prawdopodobnie, które zostaną nominowane do tej kategorii, krzyczą, że Trzeba nominować Andre. No i ostatecznie doszło do tego, że rzeczywiście została nominowana. Dla wszystkich to było zaskoczenie. Zresztą możecie zobaczyć, bo jest dostępne to, 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 te, 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 przeczytanie nominacji. Mhm. Kiedy, została, wyczy, kiedy zostało wyczytane jej nazwisko, cała sala zamarła. Nagle było... Wow, wow, co tu się wydarzyło? Więc rzeczywiście nie było, to, nie było to coś obojętnego. No i potem pojawiły się kontrowersje. Słuchajcie, jeżeli nie jest nominowana Viola Davis... No. To, to, to jakim prawem można nominować Andreę Reisborough, która tak naprawdę nie przeszła w ogóle tego procesu promocji oskarowej, promocji do, do tego, żeby mogła być jakkolwiek nawet brana pod uwagę. Ten film nie zarobił nawet jakiegoś absolutnego minimum. No więc co zrobiła, co zrobiła zarząd ameryka amerykańskich nagród filmowych? Powiedzieli, że od przyszłego roku za, trochę zacisną pasa, jeżeli chodzi o tę sytuację. Nie będą jej odbierali nagrody, przeprowadzili swoje wewnętrzne śledztwo. Wykazali oczywiście, że doszło do pewnych nieprawidłowości związanych z tą nominacją, ale że nie jest to też no, tak skrajny przykład, żeby, żeby Andrzeja Rajsboro pozbawiać tej nominacji. Co prawda ona będzie tym punktem zapalnym tego, że jakieś zmiany w, tych, w, tych, w tym regulaminie nominacyjnym zostaną, zostaną zmienione.
1: Tak, no to jest taka sytuacja, która wyciągnęła na, na światło dzienne wiele takich niewygodnych faktów a propos kampanii Oscarowych, ponieważ jednym z takich najważniejszych kryteriów, o których o który rozbija się cała ta sprawa jest to, że jeśli chcesz startować do Oscara, Musisz mieć pieniądze. Takie filmy, które kosztują, wiesz, 6 tysięcy dolarów, 10 tysięcy dolarów, ich po prostu nie stać, żeby wypuszczać filmy, ponieważ pojawiły się już takie oficjalne informacje właśnie a propos tej całej tam sytuacji z Andreą, Andreą Rainsborough, nawet jeśli chcesz zarejestrować film na portalu Akademii, czyli na takim Netflixie dla członków Akademii, gdzie jeśli chcesz się starać o nominację, to musisz tam wrzucić swój film. Żeby to zrobić, musisz zapłacić 20 tysięcy dolarów. Budżet, czyli dwa razy tyle, co wynosił budżet filmu dla Leslie. Jeśli chcesz promować swój film, to musisz na przykład promować przez oficjalne, klepnięte przez Akademię źródła. Na przykład, jeśli chcesz robić to przez maila, to owszem, możesz wysłać jednego maila w tygodniu do członków Akademii i nie możesz prywatnie go sobie wysłać. Tylko mój. przez
0: oficjalny portal Akademii, przez tak, oficjalnego maila Akademii.
1: dokładnie. I taki mail kosztuje jakieś dwa tysiące. Czyli innymi słowy, jeśli chcesz startować po Oscara, musisz mieć pieniądze, musisz być wspierany przez wytwórnię, która jest w stanie wyłożyć naprawdę duże sumy pieniędzy, żeby tą kampanię wesprzeć i żebyś faktycznie miał szansę. I to jest też jeden z powodów, dla których w sezonie nagród widzimy cały czas ten sam zestaw filmów, ponieważ to są te filmy, w które, które studia filmowe stwierdziły, okej, okay, one mają największą szansę, inwestujemy w nie. To dobrze było widać przy Netflixie w tym roku, który, który miał kilku kandydatów, aż w końcu skupił się, skoncentrował się na jednym. Akurat Netflix to jest taki producent, taki gracz, który co roku wydaje gigantyczne kwoty. To, jest, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów na te kampanie marketingowe, na te kampanie oscarowe. I w związku z tym to jest trochę bolesne, że z jednej strony ta sytuacja z Andrewą Andrew Riceborough i z filmem dla Leslie, no to to jest taka sytuacja, z jednej strony ja się cieszę, ponieważ mówię, fajnie, Fajnie, że film, który w życiu nie miałby szans się dostać na Oscara się dostał i oni wykorzystali luki w systemie, żeby tą nominację
0: faktycznie przepchnąć. No właśnie teraz pytanie o etykę, nie? I czy to jest rzeczywiście coś nieetycznego, czy tak naprawdę pokazali, że tylko elitarne grono ma szansę, żeby w końcu ktoś no, zaczął poruszać ten temat, nie? Tak,
1: no to jest ta druga strona tego jest, medalu. To jest
0: też trochę kruszenie skały w którymś momencie i moim zdaniem okej. Okay, Warto o tym rozmawiać, ale moim zdaniem nie stało się nic takiego złego. No, zrobili coś, co nie było nie do końca y, zakazane.
1: Wiesz co, wielu obserwatorów mówi, że oni zrobili coś, co wszyscy robią non stop, co roku na Oscarach. Tylko,
0: że jakby to... Skala jest dużo, jest, jest inna, bo film jest... Y, w porównaniu do wielkich graczy. Tak, no powiedzmy jest...
1: taki James farginalny. Cameron i Avatar, prawda? No oczywiście, że on zapłaci te wszystkie gigantyczne sumy pieniędzy za to, żeby wrzucić go w te oficjalne strony i oficjalne kanały docierania do członków Akademii, ale oczywiście, że jeśli James Cameron spotka się na przykład z, ze Stevenem Spielbergiem, to on mu szepnie na ochotę wejść na mnie tam postaw Krzyżyk za przeproszeniem i żebym dostał tą nominację. Każdy to robi, to jest oficjalne, tylko że tutaj mamy do czynienia z malutkim filmem. Tylko, że problem polega na tym, że ten malutki film dostał nominację, e, ponieważ dużo białych ludzi, znanych białych ludzi
0: E, lobbowało,
1: lobowało, po prostu no, mieli znajomości w dobrych miejscach i wpływowych miejscach, no i niestety tak to jest skonstruowane, że te wpływowe miejsca, no to to są białe miejsca, to są biali ludzie. I w związku z tym, jeśli mamy taką Wajolę Davis, czy właśnie reżyserkę Woman King, które były wspierane przez duże studio filmowe, które wydało bardzo dużo pieniędzy na kampanię marketingową e, do tych filmów, bardzo dobrych filmów, Naprawdę solidnych, sol, solidnej roboty filmowej. No i oni pocałowali wszystkie dzieci, oni odbędnili wszystko to, czego było, co było od nich wymagane, żeby tylko tą nominację dostać. No i się okazuje, że taka Viola Davis e, nie dostaje tej nominacji, albo taka Daniel Dedweiler za film Till nie dostaje nominacji, nominacji, ponieważ znani wpływowi bieli ludzie się za nią nie wstawiają. To z jednej strony ja trochę trzymam tutaj stronę właśnie tych czarnoskórych aktorek, które, tak. które, które po prostu się wściekałem, bo mówią, Jezu, my od pół roku jeździmy, od festiwalu na festiwal, od pokazu na pokaz, całujemy wszystkie dzieci, gadamy z każdym dziennikarzem, trzejsiemy każdą rączką i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko robimy, żeby tylko mieć szansę, a tymczasem taka Andrea Riceboro, co prawda nie do końca ona, ale idealnie w tym tygodniu, w którym było, ponieważ ta cała zmasowana akcja, ona wydarzyła się w tydzień. I tak się nie, fortunnie złożyło, że to jest akurat ten tydzień, w którym rozpoczęło się głosowanie na nominację do Oscarów i perfekcyjnie się sprawdziło, no ale ja na miejscu takiej Daniel Dedw Dedwiler faktycznie byłbym wściekły i faktycznie biłbym w bębny oburzenia i bym mówił, że ej no ludzie, no to jest trochę nie fair, ponieważ ja nie znam osobiście Gunnett Paltrow, ja nie znam osobiście Kate Winslet, no i co, i w związku z tym ja mam mieć mniejsze, mniejsze szanse na Oscara, no to faktycznie gdzieś tam ten system jest dziurawy, zwłaszcza, że już tak tylko na koniec powiem, ja widziałem ten film dla Leslie i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rola, to jest naprawdę taka, taka rola, która, no fakt, jest bardzo stworzona pod Oscara, to jest rola alkoholiczki, yy, która próbuje wyjść na prostą i dzieje to z dużym trudem. No ale jest zagrana naprawdę fantastycznie przez nią i jakby nie, nie masz tam żadnej fałszywej nuty i e, ktoś powiedział, że to jest taka rola, w której e, jak stoi plecami do kamery, ty widzisz, co się dzieje i widzisz, co ona przeżywa i to, to, to jest to. I, czyli to jest inna sprawa, że w tej całej kontrowersji ta rola została najbardziej chyba skrzywdzona, ponieważ o ile wszyscy chwalą cały czas Viola Davis i De Daniel Deadweiler. Tak na Andrea Riceboro spadły baty trochę niesłusznie, ponieważ ona akurat najmniej się udzielała w tym wszystkim i to bardziej właśnie reżyser i jego żona i tam cała ta klitka. No tak, no mam nadzieję, że coś się zmieni, że to chociaż będzie miało taki efekt, że w przyszłym roku faktycznie trochę bardziej się temu przyjrzą i być może nawet, no nie wiem, umożliwią takim mniejszym filmom, jakiś lepszy start do tych, do tych Oscarów, że nie, to nie pójdzie w tę stronę, że jeszcze bardziej zastawią się barykadami i nie, tylko ci, którzy mają 20-30 milionów dolarów na kampanie marketingowe, tylko oni będą mieli szansę na nominację.
0: No na pewno coś się wydarzyło i jakieś zmiany będą potrzebne. Będzie potrzeba jakiejś regulacji. Zobaczymy, jakie decyzje podejmie, podejmią, podejmą ostatecznie włodarze. A tymczasem w tym roku pierwszy raz była transmitowana gala gildi Aktorów.
1: Znaczy nie pierwszy raz, ponieważ ta gala już w takim
0: była... W na, na, takim ogólnym dostępie na YouTubie. Tak, nie,
1: nie w telewizji, tak. nie na płatnym kanale, który trzeba było wykupywać. I to była trochę rewolucja, ponieważ my już od bardzo dawna trąbimy, że jeju, dlaczego te Oscary nie dogadają się z Netflixem, albo właśnie z YouTube'em, i dlaczego nie zrobią całej ceremonii online, na jakimś streamingu, gdzie wszyscy będą mieli do tego dostęp. Ja ci powiem tak, ja oglądałem Gildii Aktorów, ona była dostępna u nas na YouTubie na kanale Netflixa, o godzinie drugiej w nocy moż, mogłeś sobie wejść na kanał Netflixa na YouTubie i obejrzeć e, ceremonię Gildii Aktorów. Nie było żadnych reklam, oczywiście, zamiast reklam w przerwach puszczali najlepsze fragmenty z wcześniejszych ceremonii e, Gildii Aktorów, czyli jakieś fajne przemówienia, jakieś zabawne sytuacje, tego typu rzeczy. Wszyscy mogli bez problemu bluźnić na tej scenie, co Michelle Lee bardzo fajnie wykorzystała, ponieważ w swoim przemówieniu powiedziała prosto, shit fuck, co było cudowne. I zgadnie ile trwała cała gala.
0: Półtorej godziny.
1: No, to trochę przesadziłeś, ale dwie godziny, 15 minut.
0: No to rzeczywiście, fajnie.
1: Tak sprawnej gali już dawno nie widziałem.
0: Na tyle trwają reklamy na Oscara. Tak.
1: Oscary, które tam dobijają czasami do 4 godzin, mogłyby się uczyć. Serio, będzie to dla mnie tak bolesne teraz obejrzeć Oscary, przerywane co chwila reklamami czy też studiem oscarowym i wydaje mi się, że wszyscy już powinni to robić od przyszłego roku, ponieważ to po pierwsze jest wtedy dostępne dla wszystkich na całym świecie, po drugie ci, którzy chcą oglądać, chcą oglądać i mają do tego łatwy dostęp, a po trzecie nie muszą się już patrzeć na tych reklamodawców, na cenzurę, na to, że ojej, nie możemy powiedzieć tego, nie możemy powiedzieć tamtego, można naprawdę zaszaleć i jakoś było to opowiedziane w tempie, było to fajne, rozrywkowe i kurczę, naprawdę to będzie bolesne wrócić teraz do klasycznej ceremonii Oscarowej. Ale gildia aktorów namieszała, skoro już jesteśmy przy tym, ponieważ tak, skończyliśmy nagrody krytyków, nagrody krytyków ogólnie powędrowały wszędzie. To znaczy, że Złote Globy nagrodziły Fablemanów i duchy Edda Shirana Wszystko Wszędzie Naraz nie dostało tej nagrody, ale Critics Choice Awards nagrodziło właśnie Wszystko Wszędzie Naraz.
0: Tak, tak dokładnie. Brennana Frasera Fraser, Fraser za Wieloryba, Michel Yee za Wszystko Wszędzie Naraz i Kehuy Kłana za Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Tak, czyli... Ogólnie po tym etapie nagród krytyków jeszcze wszystko było w powietrzu i nie wiadomo, no może pójdą w stronę, faktycznie wszystko wszędzie na raz a może duchy Edda i się tutaj odezwą, albo może Fablemanowie faktycznie troszkę nabiorą tempa, zwłaszcza, że Steven Spielberg dostał Złotego Globa za najlepszą reżyserię. No i nagle gildie producentów zaczęły przyznawać najpierw swoje nominacje i później swoje nagrody. Oczywiście też członkowie Akademii ogłosili swoje nominacje i... no i co się okazało? Hmm. Okazało się, że ten film o Azjatach walczących z dildosami w tyłku i o rakakunim i o dwóch gadających głazach i o wielkim bajglu nicości Okazało się, że zebram najwięcej nominacji spośród wszystkich filmów. 11 nominacji. Jak ja się dowiedziałem, że wszystko wszędzie na raz było 11 nominacji do Oscara, to od razu zapaliłam się czerwona lapka, ponieważ ogólnie jest coś takiego, że nie chcesz mieć najwięcej nominacji ze wszystkich filmów. Tych dobrze jest mieć tak 9, 8, gdzieś tam być w środku tego zestawienia, ponieważ jeśli masz najwięcej nominacji, tak jak na przykład Irlandczyk kilka lat temu, który wyszedł z niczym, a też miał chyba 11 czy nawet więcej tych nominacji, no i on wyszedł z niczym, z pustymi rękoma do domu, ponieważ jak masz najwięcej nominacji, no to wtedy automatycznie stajesz się faworytem, a jak się stajesz faworytem, to nie jest najlepsze miejsce, ponieważ masz wielki, wielką tarczę na swoich plecach, no i też przy głosowaniu wszyscy mogą sobie pomyśleć, no dobra, wszyscy będą głosowali na faworyt, a teraz sobie zagłosuję na coś innego. W związku z tym ja miałem taką czerwoną lampkę, jak usłyszałem właśnie o 11 nominacjach dla Wszystko Wszędzie na raz i myślałem, że to już jest ten moment, w którym zacznie się pojawiać jakiś kontrkandydat. Tymczasem Gildia Reżyserów Wszyscy się spodziewali, że Gildia Reżyserów nagrodzi za całokształt Stevena Spielberga, dając mu nagrodę za Facebookmanów, albo być może Josefa Kusińskiego za Top Gana, który tylko tam był nominowany, nie był dominowany do żadnej innej nagrody tylko i wyłącznie przez Gildię Reżyserów i to wszyscy się zastanawiali, hmm, może to znaczy, że oni jednak uwielbiają tego Top Gana. Nie. Danielsi. Gildia producentów. Bardzo wielki sprawdziam przed Oscarami, ponieważ Gildia producentów jako jedyna głosuje w głównej nagrodzie tak, jak głosują Oscary, czyli za pomocą głosowania preferencyjnego. Nie, nie wybierasz tylko jednego filmu, tylko musisz zrobić ranking filmów od dziesiątego najgorszego do pierwszego najlepszego. I wszyscy mówią, że no dobra, w tego typu głosowaniu wszystko wszędzie naraz mam bardzo małe szanse, ponieważ to jest film, który albo kochasz, albo nienawidzisz. Nie. Wszystko wszędzie naraz wygrało pokonało ten preferencyjny sposób głosowania. Gildia aktorów. Wszystko w rzędzie naraz. Gildia scenografów. Wszystko wszędzie naraz. Cały przemysł hollywoodzki zakochał się w tym filmie i, i ja z każdą kolejną nagrodą nie mogłem uwierzyć, że serio, naprawdę i teraz właśnie dzisiaj, jak nagrywamy ten odcinek, wczoraj e, Independent Spirit Awards rozdawało swoje nagrody. Wszystko wszędzie naraz było nominowane w 8 kategoriach, wygrało 7 statuetek. Zebrali wszystko,
0: wszystko. No dobrze, słuchajcie, no to w takim razie przeszliśmy sobie przez te wszystkie najważniejsze punkty i przybliżyliśmy Wam mniej więcej, co się działo od początku wystartowania sezonu nagród, no i zbliżamy się wielkimi krokami do gali Oscarowej. Już za tydzień, już lada moment, będziemy wiedzieli, do kogo te statuetki, statuetki polecą. A teraz na zakończenie naszego odcinka, który już chwilę trwa, postaramy się Wam powiedzieć, jakie są nasze predykcje. No i oczywiście będziemy głosowali rozumem i sercem. Postaramy przelecieć się przez wszystkie kategorie. Ja będę je nadzorował. Pójdziemy sobie przez na stronie oficjalnej Oscarów. Polecimy sobie od ostatniego od ostatniej kategorii do pierwszej, czyli zaczynamy. Scenariusz oryginalny. Yy, nominowani w tej kategorii to The Banshee Sovini Sherin, napisane przez Martina McDonna, Wszystko wszędzie naraz Daniel Kłon i Daniel Scheiner, Fable Manowie Steven Spielberg, Tony Kushner, Tar, Todd, Filip, fi, Todd Field oraz Triangle of Sadness Ro Ruben Östlund.
1: Tutaj wszyscy twierdzą, że Danielsi mają Największą szansę na wygraną. Ja się nie zgadzam. Mhm. Ja uważam, że Oscar powędruje do Martina McDonough. Też tak uważam. Ponieważ muszą coś dać duchom Edasz Hirona nie ma co się zastanawiać. Jeśli mają gdzieś dać tą nagrodę, to oczywiście, że dadzą za scenariusz, ponieważ to jest genialny scenariusz. Tak. Fakt, że wszystko wszędzie naraz jest najbardziej szalonym scenariuszem, a w... i też jest fakt, że historycznie w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny oni lubią nagradzać właśnie takie szalone, obłędne pomysły.
0: A, 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 a jakim kluczem my dobieramy? Każdy swoje, czy wspólnie jako ten podcast filmowy robimy wspólną nominację? A myślałem, że
1: to jakaś rywalizacja miała być. Nie, to no tak
0: się zastanawiam a, właśnie.
1: Nie, dobra, <grym> ja, ja powiem jak ja ustawiam.
0: Ja ustawiam ja tak. Rozum mi mówisz, że The bunch is of Inisherin, a sercem e, chciałbym The bunch is of Inisherin.
1: Ja mam dokładnie tak samo. Bardzo lubię wszystko wszędzie naraz i bardzo podziwiam to, ale wydaje mi się, że to się trochę zlewa, co, co jest scenariuszem, a co jest reżyserią, a tak. co jest montażem tak, w tym filmie. Naprawdę. Natomiast w przypadku duchach, duchów Edda Shirana, no to masz... Po to jest słyszysz, scenariusz, wybitny Słyszysz, scenariusz, słyszysz, tak, i mówisz, ok, jasne, pewnie, masz, bierz, tak. idź do domu.
0: Tutaj każde słowo ma sens, każde słowo ma znaczenie i jest napisane przepięknie, także no tutaj jesteśmy zgodni. E, scenariusz adaptowany. E, nominowani w tej kategorii to e, Na Zachodzie Bez Zmian Edward Berger, Leslie Patterson and Ian Stokol, Glass Onion, druga część, Ryan Johnson Living, Kazuo, Ishiguro, Top Gun, Maverick e, Tutaj całkiem sporo ludzi i Women Talking, napisane przez Sare Pauly.
1: Albo jak powiedział Mark Wahlberg, Women are talking. Ja od razu powiem... No powiedz m od
0: razu. Mnie się wydaje, że tutaj sc scenariusz... Myślę, że na zachodzie bez zmian.
1: Myślę, że masz sporo racji. Po Nie powiedzieliśmy właśnie a propos na zachodzie bez zmian, że to jest film, który... Ostatecznie pod sam koniec sezonu nagród okazał się tym faworytem Netflixa, który próbowali stworzyć najpierw z Białego Szumu, później z Glass Onion, później z Pinocchio Guillermo del Toro i nagle na sam koniec okazało się, że wszyscy, zarówno członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, jak i Brytyjskiej Akademii Filmowej oszaleli na punkcie tego filmu. Co więcej, Brytyjczycy przyznając BAFTY przyznali prawie, że wszystkie nagrody, nagrody, wszystko właśnie na zachodzie bez zmian. Ma sens, no bo wiadomo, że jest to bardziej film ważny dla nas, Europejczyków, zwłaszcza w chwili obecnej, bardzo aktualny.
0: No i jeszcze trzeba powiedzieć, że BAFTA tutaj dzielnie obdarzyła Brytyjczyków swoimi głównymi nagrodami aktorskimi, czyli prawie cała ekipa Duchów zniszczenia. No właśnie nie. No, Barry Coogan. Barry zaskakująco
1: złamał dobrą pasę Kihui Wilkana. Tak. Keri Condon super. No ale żeby. Kurde, no tak, drugi
0: Butler. Drugie plany dostały mocno. No to N i bardzo fajnie. Nie? No ale rzeczywiście, no tak. No to tak. jak już Austin dawali Butler. wszystko,
1: a dawali też za najlepszy film brytyjski, za najlepszy scenariusz, no to kurde, nie dać Colinowi Farelowi. No to
0: prawda. Ale Colin Farrell już się nadostawał.
1: Ja miał wszystko, po, po ja bym oddawał do ty... samego końca, naprawdę, to jest, zaraz sobie o tym porozmawiamy, dobra. E,
0: także słuchajcie, no w tej kategorii, no, no rozsądek mi podpowiada, że to będzie na zachodzie bez zmian, jeżeli chodzi o serce, to w Gun Maverick. I słusznie, ludzie się śmieją
1: z tego, że on jest nominowany w tej kategorii, to jest świetnie napisany scenariusz, być może
0: on nie ma jakichś kapitalnych inteligentnych dialogów. Nie, ale on nie musi mieć. To jest tak. scenariusz z lat 90. i to jest dokładnie to, co chcemy obejrzeć.
1: Tak, i on jest perfekcyjnie skonstruowany. Tam nie ma igły gdzie wbić, ponieważ... A co, ty masz tak samo? Tak... Nie, ja myślę, że Sarah Polly i Women Talking dostanie okay. Oscara. To jest mój typ rozumowy. Natomiast mój typ sercowy to jest Top Gun Maverick tak samo, ponieważ... Kurczę, no wiecie co my myślimy o tym filmie I, i my wiemy co wy myślicie o tym filmie i my wiemy, że wy się wstydzicie kochać ten film w nagrodach, ale cholera jasna nie wstydźmy się tego, to jest super film i warto go nagradzać wszędzie gdzie się tylko da. Ale myślę, że tutaj Sara Polej tego Oscara zdobędzie, to jest mój typ rozumowy. Dobra, na następna kategoria, tym razem ja Cię tutaj trochę odciążę, czyli najlepsze efekty specjalne. I nominowani to na zachodzie bez zmian, Avatar, The Way of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Poreba oraz Top Gun Maverick. Pff. Lecimy dalej. Nie, no, śmiało, śmiało. Nie, no ja myślę, że tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia i to będzie awatar, czyli to. Sercem i rozumiem. Dobra. Chciałem tutaj powiedzieć, że sercem trochę jestem za The Top... Batmanem, ale. A
0: myślałem, że Topka. Nie no, jak za Batmanem, sercem?
1: Ostatnio sobie powtórzyłem, bo różnica minęła od premiery. Mhm. I...
0: Nie, no ja rzeczywiście mm. też wydaje mi się, że jeżeli już za coś ma dostać kamerę, no to musi dostać za efekty specjalne. Jeżeli nie dostanie, to boję się, że tupnie nogą i powie. Już więcej nie, nie robię żadnego awatara. Jasne. No dobra, no to lecimy do dźwięku.
1: Całe szczęście już mamy tylko jedną tak. kategorię dźwiękową.
0: Na zachodzie bez zmian Awatar, Batman, Elvis i Top Gun Maverick. Wydaje mi się, że tutaj Top Gun Maverick rozumem dostanie za dźwięk. Chociaż na zachodzie bez zmian... Co nie?
1: Kino wojenne. Tak. Dużo wybuchów, dużo bum, bum, bum I to bardzo
0: dobrze zrealizowanego dźwięku. Tak. Jak na no kino i... europejskie, no. szapoba.
1: Tak, no... Najczęściej w tej, w tej kategorii albo wygrywają filmy, w którym jest dużo wybuchów, eksplozji, strzałów, czyli kino wojenne mm. głównie, albo filmy, w którym masz dużo maszyn jeżdżących, pędzących, szybko się poruszających. Jak na przykład Ford kontra Ferrari wygrał w tej kategorii.
0: I bardzo dobry, to bardzo dobrze. Bardzo
1: dobrze. Dlatego tutaj mamy zarówno to, pod y czyli pod postacią Gana i...
0: Ja stawiam na Top Gana jednak. Mm -hmm.
1: Wiesz co, ja postawię rozumem i tutaj się bardzo przyjadę na zachodzie bez zmian, żeby okay. gdzieś tam się zróżniczkować, ale sercem jestem za Top Gunem. Ja za Top Gunem
0: jestem sercem i rozumem, także przechodzimy do <laughs> do krótkiego filmu i krótkometrażówki live action. Tak jest. Nominowani An Irish Goodbye, Ivalu, Le Poupil, Night Ride i The Red Suitcase.
1: Od razu tutaj zaznaczę, bo będę was tutaj informował o tym. Le Poupil oraz Night Ride, są do obejrzenia. Pierwszy jest na Disney+, Plus, drugi jest na Netflixie. Pozostałe, no niestety trzeba troszkę albo pójść na specjalne pokazy, które są organizowane także w Polsce, dookoła Skorów. Można się przekonać.
0: Piotrek tutaj pewnie poczytał sobie, kto ma jakie największe szanse na wygrane. Ja starałem się być uczciwy, więc żeby uczciwości stały się zadość, Piotr, zaczynaj.
1: Słuchaj, to jest bardzo proste. Spójrz na imiona nominowanych przy tych filmach.
0: Tak. Co coś ci się rzuca w oczy? Tak. Co ci się An rzuca? Irish goodbye mają najbardziej amerykańskie nazwiska.
1: La Pupille. Producentem jest Alfonso Oczywiście, no, no jest. I wydaje mi się, że to jest też taki argument. Ja widziałem ten filmik dzisiaj. Mhm. Jest bardzo cute. Trochę taki Wes Anderson w sierocińcu. Mhm. W chrześcijańskim sierocińcu. Ale ty już sierocińcu. wiesz, że to
0: dostanie? Czy ja wiem, co tak. dostanie? Znaczy tak na takie 80%, no, no ja co? bym stawiał na Lepu Pil, szczerze mówiąc. Okej, okay, no to jeżeli ja od razu wam się przyznam nie widziałem żadnego z tych y, live action, więc pójdę za tropem maszora bo znając życie, Maszer już tam sobie popatrzył, jakie są notowania i obstawia dlatego, że... Tak, że, że e, Irish Goodbye jest
1: typowane, temat. ponieważ Irlandczycy są siłą na tego Oscarach. Ok, Oscara. la
0: pupil w takim razie. I przejdźmy sobie ja dalej. Też. Krótka animacja. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, z czego nieźle śmiechnęli na czytaniu w nominacjach Riz Ahmed, między innymi. I jeszcze... An Ostrich told me the world is fake, and I think I believe it.
1: Jaki ładny akcent.
0: Tak. E, no i ja bym tutaj obstawiał. E, 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 Piotrze? Chcesz posłuchać,
1: o czym są te filmiki? na szybko? poproszę The Boy, the mall, the Fox, and the horse. jest dokładnie. To co mówić tytuł. Mamy, okay, chłopca, który, mamy chłopca, który gdzieś tam próbuje wrócić do domu, jest zima, jest w szczere pole, no i spotyka na swojej drodze te wszystkie zwierzątka, które to są wymienione, które z, z nim rozmawiają. The Flying Sailor to jest o marynarzu, który w trakcie eksplozji zostaje wywalony ze statku. Mhm. To jest chyba na albo na YouTube, na YouTube to jest chyba dostępne do obejrzenia. Natomiast to wcześniejsze jest dostępne na Apple Plus, czyli mm. możesz sobie to tam zobaczyć. Flying Sailor, marynarz zostaje wywalony z łodzi i he has flashes Ice merchants. To jest o ojcu i synu, którzy gdzieś tam na jakimś szczycie góry mieszkają i kują lód i dostarczają gdzieś tam. Bardzo ładna animacja, bardzo taka widać animacyjna. of tak. Dicks. To jest y, adaptacja y, memoir mhm. jednej dziewczyny, która opisuje o, o tym, jak próbowała stracić dziewictwo i jacy byli kandydaci. Mhm. Świetna animacja jest do zobaczenia na Vimeo, bardzo polecam. I ostatni? Y, to jest animacja poklatkowa, gliniane ludziki. I jest gliniany ludzik, który pracuje w biurze i nagle on się dowiaduje, że on jest w samym środku animacji poklatkowej, która jest kręcona. Dobrze brzmi bardzo. Jest bardzo meta. Yy,
0: I na kogo głosujemy?
1: Faworytem jest The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Okej. Okay. Ale ja powiem tak, jak ten film dostanie Oscara, to ja się kurwie. Dlaczego się wkurwisz? Ja dzisiaj oglądałem tą y, krótką metrażówkę. Ona jest bardzo ładnie zanimowana, ona jest bardzo sympatyczna. Tylko, że co. Jedno zdanie dialogu w tym filmie, to masz takie Paulo Coelho dla dzieci.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jak najbardziej metafora i wszystko. Jak najbardziej
1: metafora mądrości życiowej, okay. które po prostu ci wpychają łyżką. Do buzi. Ja nie mogłem. Ja już żygałem tęczą pod koniec tego filmu i miałem dosyć.
0: Czyli nie głosujesz na niego. Ja
1: nie chcę na niego głosować, ja się w
0: Ja na niego głosuję. A ty?
1: <laughs> Najgorsze, to jest najgorsza sytuacja, ponieważ nie dość, że ten film dostanie Oscara, to ty jeszcze wygrasz. Tak. Ja zagłosuję. Nie śmiej się. Na My Year of Dicks.
0: Okej, okay. okay. dobrze. Polecam. na filmę od zobaczenia. Do fantastyczna,
1: dowcipna, zabawna animacja, która jest świetnie. Wykorzystuje medium animacji, według mnie.
0: No dobrze, Production Design. Mamy tutaj nominowanych na Zachodzie Bez Zmian, Avatar, The Way of Water, Babylon, Elvis i Fable, Mani. No i tutaj już sytuacja y, troszkę jest bardziej skomplikowana. Troszkę tak. Dlatego, że y, nie można tutaj na przykład wyrzucić takiego Babylonu z rozmyśleń.
1: Nie, ja myślę, że Babylon ma y, y, spora szansę szansa i zresztą on jest chyba faworytem nawet w tej kategorii, tak ale mamy wydaje. też Elvisa. Mhm. A Elvis, to jest film Bazalermana, a jak film Bazalermana jest nominowany, to bardzo często ludzie po prostu z automatu mu dają nagrody za właśnie scenografię i kostiumy, ponieważ one zawsze wyglądają rewelacyjnie i też nie należy tutaj strywilizować na zachodzie bez zmian. Mhm. Jednak e, kino wojenne, I wojna światowa, okopy i tak dalej, to zawsze robi wrażenie.
0: Jak głosuję na Babilon?
1: Mm, ja rozumiem, zagłosuję na Babilon. Natomiast sercem zagłosuję na nie mam tutaj sercowego. Okay.
0: E, to sercowy i tak ma, ma nie, mniejsze znaczenie. E, no i słuchaj, no już w tym momencie pojawia się najlepszy film. Ale to więc, w sumie bardzo łatwo jest. Więc, e, więc e, mamy. Na zachodzie bez zmian Avatar, Banshees of Inisherin, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, Fablemanowie, Tar, Top Gun Maverick, A Triangle of Sadness i Women Talking. No, jeżeli chodzi o moje, mój sercowy wybór, no to mój, proszę Państwa, sercowy wybór, idzie do Banshees of Initialin. O! Oh. A jeżeli chodzi o rozsądek, no to wygrywa Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Ja y, rozsądkiem głosuję na Wszystko Wszędzie Naraz i jeśli ktoś nie postawi na ten film, to nie jest głupi. Y, po prostu, no w chwili obecnej wszystkie gilie nagrodziły ten film. To, to, to jest, bardzo rzadko się to zdarza. To, to musisz być ślepy, żeby myśleć, że coś, coś tu jeszcze jest w stanie to pokonać. Natomiast sercem, sercem idę do pogana. Okej. Okay. Ja bym się bardzo, ucie... jeśli jakiś film miałby zgarnąć tą nagrodę sprzed nas, a wszystko wszędzie naraz, ja byłbym przeszczęśliwy, gdyby to był Top Gun, ponieważ to był bardzo fajny znak, sygnał wysłany do świata, że tak, lubimy takie kino. Tak.
0: No ja głosuję na mój y, ulubiony film, a ja, jak już się znamy trochę, stawiam na aktorstwo na pierwszym miejscu i, i to... Jak już są te oscarowe filmy, no to na to zwracam największą uwagę i rzeczywiście największą przyjemnością taką czysto aktorską było dla mnie Banshees Sophie sharin To jest, tak jak rozmawialiśmy, zaraz do tego sobie, też przejdziemy pewnie w jakiejś krótkiej dyskusji. The Whale to jest film bardzo teatralny w stylu, w stylu ojca, w stylu matki, nie matki tylko córki. Syna. Nie, bo jeszcze córka była taka teatralna dosyć.
1: Tak? No. Córka nie była teatralna, córka rozgrywała
0: się na greckim wybrzeżu. Tak, ale tak aktorsko mówię, że to taki bardzo, bardzo też... Dobra, Nie Nieważne. W każdym razie wszystko wszędzie naraz. Przechodzimy do... Słuchaj, nie,
1: ja tylko chciałem tak. powiedzieć, bo ty powiedziałeś, że ty znasz mnie i wiesz, że ja zawsze patrzę na aktorstwo i tak dalej, dlatego tak. wybieram duchy Shirana. Ty też mnie znasz i wiesz, że ja zawsze patrzę na piękne męskie ciała, dlatego za jedną scenę y, grania na plaży w samych
0: dżinsach. Scenę, która była dokręcana późno-późno. Bardzo, super. super. E, już wiem dlaczego. Dobrze, w takim razie y, piosenka. Piosenka, Aha. muzyka, piosenka. E, zaczynamy od piosenki "Applause" z filmu Tell it like a woman, Hold my hand. Top Gun Maverick, to jest oczywiście Lady Gaga, wcześniej nie powiedziałem, ale to jest Diane Warren, e, Lift Me Up z Czarnej Pantery, Rihanna, Rihanna, Ryan Kugler, wiadomo, tu wszyscy wiemy, na Natu z filmu Kerewani, to, to, to zaśpiewał? This is, this is life, z, wszystko wszędzie naraz, no. To chyba największa kontrowersja. Jak
1: ogłaszali nominacje i jak tutaj w tej kategorii pojawiło się wszystko wszędzie naraz, to miałem takie, kurde oni się zakochali w tym filmie połóż. jeśli nominują nawet tą piosenkę. Ma najmniejsze szanse według mnie. Nie słyszałem tylko Aplos, ponieważ ja nie znoszę Diane Warren. Ono się pojawia już od kilkunastu lat prawie na każdej ceremonii.
0: To ja wam powiem, co to ja sobie zacznę. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że dostanie na tu, na tu.
1: To jest faworyt, i faktycznie na tu, na tu
0: y... Ja sobie przesłuchałem wszystkich tych piosenek, i no, oni chcą mieć odrobinę rozrywki i frajdy na tych Oscarach, więc na tu, na tu,
1: Mam pytanie: czy słuchałeś, czy obejrzałeś na YouTubie scenę?
0: Nie, słuchałem.
1: Obejrzyj na YouTubie scenę. Ta piosenka nie działa tak dobrze, jeśli nie widzisz, co tam się dzieje. To jest, to jest czyste Bollywood. Kocham. Kocham tą scenę.
0: w tym roku nie ma piosenek, piosenek.
1: O, przepraszam. Ja rozumiem, obstawiam na Tu, na tu ale sercem jestem za Lady Gaga.
0: Naprawdę? Całkowicie się
1: obróciłem. I powiem ci, dlaczego obróciłem się o, o 180 stopni względem tej piosenki? Dzięki mojej mamie. Byłem u rodziców na obiadku niedzielnym i mój brat słuchał w pokoju tej piosenki. I moja mama szła do kuchni, usłyszała tę piosenkę, stanęła w drzwiach i mówi, o, Gaga usiadła na brzegu kanapy, na rogu kanapy, dosłownie. Nie to, że się rozsiadła na tej kanapie, usiadła na rogu, siedziała, bo jała się w ryb piła sobie w kolanko do rytmu i robiła... i ja stwierdziłem, że to jest genialna piosenka Prze ona zdała test mojej mamy moja mama przestała robić obiad, żeby posłuchać tej piosenki i powiem że od tamtej pory słucham ją jej bardzo często na słuchawkach i to jest dobra piosenka to jest dokładnie taka piosenka jakiej ten film potrzebuje i bardzo ją lubię i, i, i brawo Lady Gaga nie dostanie nie dostanie. Dostanie na to, na to.
0: Ej, no dobrze, a w, tej, w tym momencie przechodzimy do kategorii muzyka. Original score, nominowani to na zachodzie bez zmian, czyli Walker, Bertelman, Babylon, Justin uuu, Cortwitz, Cortwitz, e, Banshees of Vinnie Cartel, Burwell, Everything, ever Wszystko Wszędzie Naraz, Sunlux i Fablemanowie, John Williams. Powiesz,
1: że tak, bardzo się cieszę, że John Williams dostał tutaj nominację, ale what the... Fuck, w tym filmie naprawdę muzyka to jest najmniej istotny element i to jest nagroda, nominacja za całokształt, bardziej. Chociaż John Williams już się przyznał, że nie, jednak jeszcze nie odejdzie tak szybko na tą emeryturę i to nie jest jego ostatni soundtrack.
0: No ostatni ma być Indiana Jones.
1: Tak, ale chyba tam jeszcze coś innego później zrobi ze Spielbergiem coś takiego, żeby to tak trochę przycwalił Johnny. Ehm... Um... Ja z sercem i rozumem głosuję na Babilon.
0: Ja też jestem za Babilonem, mimo że rzeczywiście słuchałem sobie, bo filmu jeszcze nie zdążyłem obejrzeć, ale przesłuchałem sobie soundtrack, on jest dosyć odtwórczy i jest... Dlatego zastanawiam się, zastanawiam się jeszcze mimo wszystko nad... na Zachodzie Bez Zmian. Waliło, waliło. Ani spać, córstuj, ani się drzwi. położyć. No tak. e, ale chyba zostanę przy Babilonie.
1: Tutaj coś co jest, jest na rzeczy z tym, co powiedziałeś na zachodzie bez zmian. To. to brzmi jak taki zaskakujący typ. Jeśli ma być jakieś zaskoczenie, to że właśnie dadzą tej muzyce, która jest bardzo zauważalna w tym filmie i ona robi robotę w tym filmie bardzo.
0: Ale rzeczywiście, jeżeli mam czegoś posłuchać i mieć to na słuchawkach, to ten Babylon sprawia największą frajdę i no, nie jesteś w stanie na zachodzie bez zmian iść, nie wiem, skakać po łące z uśmiechem na twarzy.
1: Tak, no a poza tym też słyszysz, jak włączasz sobie ścieżkę do Babilonu, słyszę, że ojej, jak, on ten facet wykonał robotę przy biurku, komponując to wszystko.
0: Tak jest. Także Babylon, Justin Hurwitz, Horwitz, 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 A my przechodzimy do kategorii Makeup and Hairstyling. Nasza
1: ulubiona kategoria. Na
0: zachodzie bez zmian Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis i The Whale.
1: No więc tak, tutaj zdania są bardzo podzielone, ponieważ wszyscy mówią, że Brendan Fraser nie istnieje bez tej charakteryzacji, w związku z tym jest to nierozłącznie związane z... Jeden z faworytów kategorii najlepszy aktor, dlatego tutaj charakteryzacja do The Whale jest bardzo silnym faworytem, aczkolwiek są bardzo duże kontrowersje, no bo wiadomo, to jest fat suit.
0: Tak, ale to, co się dzieje, dzieje, dzieje w charakteryzacji na zachodzie bez zmian... No błoto się dzieje, Było no, Błoto, nie tylko błoto, ale to, co się dzieje jest... Jeżeli widzieliście film, to wiecie, że te wybuchy i to wszystko, no to robi niebagatelne wrażenie. No,
1: no, błocie się tarzali pozwolili, żeby to błoto zastygło na twarzy i to jest, to jest film błota. To jest film, to. jak wiele można wycisnąć z
0: błota. Jeżeli chodzi o Elvisa, to też mamy facut.
1: I to też jest silny y, kandydat aktorski. To też jest y, charakteryzacja powiązana z rolą bardzo mocno i wydaje mi się, że nie ma tej kontrowersji, jaka jest przy
0: y, wielorybie. A, a Batman? Ktoś mu musiał oczy pomalować. Ojej,
1: Batman? Czy mam ci przypomnieć Colina Farrella w tym filmie? No to prawda. Mój sercowy typ to jest Batman, ponieważ to jest kapitalny kawałek charakteryzacji. Ja dziwię się, że nie jest o tym tak głośno. Jezus Maria, Colin Farrell w tym filmie wybitnie okay. wygląda.
0: Ja sercem obstawiam na zachodzie bez zmian, a rozum mówi mi, że The Whale.
1: Ja sercem, jak już wspomniałem, The Batman, natomiast rozumem obstawiam Elvisa.
0: Brawo! Same fatsuty w tym roku. No dobrze, film międzynarodowy. Na zachodzie I... bez oh. zmian i myślę, że tu możemy skończyć.
1: Tak, na zachodzie bez zmiany. Jeśli film jest nominowany w dwóch kategoriach, najlepszy film, nieanglojęzyczny i najlepszy film, no to...
0: Kurczę. No to tutaj na pewno dostanie, chociażby jako nagrodę pocieszenia. Oczywiście trzeba wspomnieć, że jest, jeszcze jest film Argentina 1985. Z, skąd? Z Argentyny. Piękny. Close z Belgii i o, z Polski oraz The Quiet Girl z Irlandii. No ale wydaje mi się, że tutaj... No... Ta kategoria już jest rozstrzygnięta i serce i rozum. Niestety, serce, przykro mi, bo mamy tutaj polskiego polski
1: Polski akcent. Mamy skarach. tutaj
0: polski akcent, czyli i o z Polacy są zaangażowani. Tak, dlatego dzięki temu też będziemy mogli te gale obejrzeć na, na portalu Kanal Plus. Właśnie, gala będzie dostępna na portalu Kanal Plus Premium oraz na ich apce, czyli Kanal Plus. Online. Jeśli
1: miałbym tutaj wskazać na kogoś, kto mógłby niespodziewanie się pojawić, to wskazałbym na Irlandię i na Quiet Girl. Bardzo dużo dobrego słyszę o tym filmie. No i, i znowu, powtarzam, Irlandczycy siłą są na tych Oscarach tegorocznych, przynajmniej jeśli chodzi o nominacje. Kto wie, czy tutaj zaskakująco nie zgarną tej nagrody sprzed
0: niemieckich rąk? W każdym razie, moim zdaniem, serce rozum podpowiada na zachodzie, bez zmian.
1: I, ja sercem jestem za close. Okej, okej.
0: Okay. No dobrze, w takim razie przechodzimy do montażu. Jej! Proszę Państwa, Banshees of Inisherin, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, TAR oraz Top Gun Maverick.
1: Trochę rozegra między dwoma filmami. Tak. Wszystko Wszędzie Naraz oraz Top, Top Gun Maverick. Wszystko Wszędzie Naraz to jest najwięcej montażu w montażu. I faktycznie to jest, no bez, bez tego montażu ten film nie istnieje. Ale z drugiej strony Top Gun Maverick. Ilość materiałów, które oni musieli przetrząsnąć, przegrzebać. To po prostu były godziny, godziny latających samolotów i wyklarować z tego tak emocjonujące sceny akcji.
0: No kochani, ulala, szaboba. Zgadzam się absolutnie i ja stawiam sercem na Top Gana właśnie. A rozsądek mówi mi, że to jednak wszystko wszędzie naraz. A to odwrotnie. Ja odwrotnie, okay. ja dokładnie
1: odwrotnie. Sercem jestem za wszystko wszędzie naraz, ponieważ to jest film montowany na Adobe Premiere w domu. To jest, po prostu utożsamiam się z tym montażem całkowicie, jestem tak przedumny z tej nominacji, ale rozum mi podpowiada, że jednak nagrodzą Top
0: No dobrze, a my w tym momencie przechodzimy do y, shortu dokumentalnego. The Elephant Whisperers. Do, dostępny na Netflixie. Y, hold out. Dostępny na YouTubie. How do you measure a year? Niedostępny The Martha Mitchell Effect Dostępny na Netflixie Stranger at the
1: Gate. Dostępny na YouTubie. E, opowiedzieć ci o czym są te, te, te? Powiedz
0: tylko w dwóch zdaniach nam wszystkim powiedz.
1: Na wszystkie filmy?
0: The Elephant Whisperers.
1: E, para hindusów opiekuje się słoniami w takim schronisku dla słoni How loud? pewien rosyjski biolog na Syberii obserwuje morsy, które migrują i bardzo cierpią, ponieważ jest globalne ocieplenie. You Jeden facet od pierwszego dnia roku życia swojej córki co roku ją filmował aż do 18 roku
0: życia. Mitchell effect.
1: To jest o bardzo znanej politycznej osobowości, yy, pewna babka, która bardzo wokalnie, właśnie Marta Mitchell bardzo wokalnie wykładała się przeciwko Nixonowi.
0: Stranger at the gate.
1: Pewien Amerykanic powiedział, że wymorduje wszystkich muzułmanów w swoim miasteczku, po czym ci muzułmanowie, muzułmani, Muzułmanie. muzułmani byli tak mili dla niego, że zmienił zdanie.
0: Okej, okay. do kogo pójdzie Oscar? Ja bym dał przez to, co mi opowiedziałeś. How do you measure a year jeszcze dlatego, że y, brzmi to jak fragment z rent. więc
1: Też obstawie rozumiem how do you measure a year. Widzisz? Ale sercem Elephant Whisperers okay. Serdecznie wam polecam Jest na Netflixie do obejrzenia Słonie są super I się tak wzruszyłem na tym filmie a,
0: a teraz długi metraż dokumentalny No i tutaj mamy rzeczywiście grubą konkurencję Świetna kategoria Możesz mówić, wiesz gdzie są All That Breaths All The Beauty and The Bloodshed Będzie na HBO Max Fire Of Love Disney Plus A House Of Splinters.
1: Nie jest dostępny.
0: I Nawalny. HBO Max. No ja A to jej... może zacznę. Zacznij. Widziałem Fire of Love. No i co? Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jest to bardzo zabawny dokument. W sensie mimo... Kilka rzeczy im przeszkadza, typu narracja i, i tego typu. Mhm. To jest coś, co, co kłuje mnie w ucho. Mhm. Ogólnie jest to bardzo, bardzo ciekawy dokument, ale jednak moje serce zostaje przy Nawalnym. Serce i Rozum. I Serce i Rozum to jest, to jest Nawalny.
1: Ja sercem na pewno jestem za Fire of Love, natomiast Rozum... No nie, Rozum mi podpowiada Nawalnego. Ja nie jestem tak wielkim fanem Nawalnego, ponieważ to jest bardzo dobry dokument, ale ja już jestem trochę zmęczony z ciśnięciem Beki z Rosjan. <grym> Oczywiście to się nigdy nie znudzi ale to jest też bardzo łatwy temat.
0: Znaczy, no to jest kwestia, jeżeli nie będziemy mówili, co tam się dzieje w tym, w jednym z naszych odcinków z podsumowań mówimy o Nawalnym mniej więcej, co tam się w tym filmie dzieje, więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie odpalić polecajkę, to jest chyba polecajka styczniowa, więc yy, zachęcamy was, ale znaczy, to pokazuje tylko, nawet to nie jest forma naśmiewania się z Rosji, tylko pokazanie jak bardzo kolosem na glinianych nogach jest, tak, jest to tak. państwo.
1: no to są debile po prostu, ale jest jeszcze, mam jedno zastrzeżenie do tego dokumentu, Nawalny, główny bohater, on jest bardzo, bardzo socialowy, on mhm. wie jak grać pod publikę Oczywiście. i to trochę czuć w tym dokumencie, dlatego ja tak nie mogę w 100% szczerze kupić to, co się na tym ekranie dzieje, że to jest tak naturalne mhm. i nieustawione, miałem gdzieś tam jakiś fałsz, ale przyznaję, że jest to kawał niesamowicie wciągającej historii, która... Kino szpiegowskie. Tak, kino szpiegowskie. I no, zresztą bardzo aktualny temat, dlatego myślę tutaj, że rozumiem, Nawalny zgarnia, chociaż jeśli Fire of Love tutaj wskoczy, zaskakująco
0: twoje. No dobrze, a my przechodzimy do następnej kategorii, którą jest reżyseria. A nominowani w tej kategorii to Martin McDonough za uh -uh. Banshees of Sharin. Wszystko Wszędzie Naraz, Daniel Kwon and Daniel Scheinert, Sh Fable Manowie, Steven Spielberg, Tar Toth Field, Tar Toth i Triangle of Sadness Ruben Ustland.
1: Z jakiegoś powodu ludzie tutaj jeszcze nie wierzą, że Danielsi dostaną tą nagrodę. Danielsi dostaną tą nagrodę. Danielsi dostaną tą nagrodę, ale nie dostaną za scenariusz, ponieważ scenariusz powędruje do Martina McDonna za duchy rana Zgadzam się. I dlatego ja tutaj i sercem, i rozumem jestem za Danielsem.
0: Okej, okay. a ja tutaj. E sercem. Jestem za w Sherin, za Martinem McDoną, a... Masz irlandzkie,
1: irlandzkie serce masz.
0: Uwielbiam ten film. A, a druga, czyli Rozum wędruje do, do duetu Kwan Shiner.
1: -Sche ja już to wielokrotnie powtarzałem. Danielsi to są po prostu dobrzy ziomkowie, którzy zrobili fajny film przy którym dobrze się bawili i teraz nagle wszystkie splendory na nich spływają. I ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam, że coś takiego jest nagradzane.
0: No a my przechodzimy e, dosyć płynnie do kategorii o nazwie Costume Design, czyli kostiumy. E, Babylon, e, Black Panther, Wakana, Forever, Elvis, wszystko wszędzie naraz, oraz Mrs. Harris Goes to Paris.
1: Co uwielbiam, ten tytuł za każdym razem mnie rozwala. Ja powiem tak, wszyscy tutaj obstawiają Ruf Carter za Black Panther Walk on the Forever, ponieważ to jest Ruth Carter, tylko że Black Panther już dostała skara za kostium. Pierwsza część. Nie wiem, czy uda im się dwa razy yy,
0: ja to samo Ja Babylon.
1: Widzisz, ja za scenografię bym wstawił Babylon, natomiast za kostiumy no nie do końca.
0: Co, Mrs. Harris Goes to Paris? Nie,
1: Elvis. Elvis, Elvis. Eee. Elvis, come on, to jest, to jest ikona i te wszystkie jego ikoniczne stroje odwzorowane na ekranie, myślę, że tutaj, wiecie, pomimo tego, że my tego filmu nie trawimy, Akademia bardzo, bardzo im się ten film spodobał, dali tyle nominacji. Oh.
0: Dobrze, to ja w takim razie sercem, a już niech będzie, obstawię Black Panther Wakana Forever, a rozumiem, obstawię Babylon.
1: Ja rozumiem, obstawiam Elvisa. Natomiast sercem wszystko wszędzie na raz, okay. ponieważ tam... Z, y, dziobu, Tupaki, Tupaki. To są fantastyczne kostiumy, bardzo, bardzo, bardzo zabawne i bardzo kreatywne.
0: No dobrze, a my tymczasem przechodzimy do kategorii... Operatorka, cinematografii. Na Zachodzie Bez Zmian James Friend, Friend Bardo False Chronicle of A Handful of Truth, Darius Konji, Elvis, Mandy Walker, Empire of Light, Roger Dickens oraz star Florian Hofmeister.
1: Po pierwsze, największy snap tych nominacji. Jak
0: można nie nominować... coś, co byłem przekonany, że dostanie tę nagrodę, tak. czyli Top Gun Maverick. Tak.
1: Top Gun Maverick, który zdobył nagrodę Gildii Operatorów, który zdobywał wszystkie dotychczasowe nagrody.
0: Ja to nie miałem wątpliwości, jak patrzyłem ja ten film. To, na, jaką nagrodę ten film dostanie na pewno? To było dla mnie y, cinematografii 100%.
1: Wiecie, no to jest kręcenie w ekstremalnych warunkach. To jest zaplanowanie perfekcyjnie tych ujęć przed kręceniem. To, to jest po prostu logistyczne niesamowicie osiągnięcie i to, że to wygląda tak dobrze. To, że to wygląda tak magicznie. To jest
0: kręcone na żywo, słuchajcie. To jest to, to, nie są sytuacje, gdzie oni stali i mają tło nałożone. Nie, te myśliwce rzeczywiście wykonywały te akrobacje, te myśliwce latały. Ta kamera była zamontowana tam, stworzyli specjalną kamerę, która była dwuczęściowa. To jest naprawdę ogromny, e, ogromny, e, brakuje mi słowa. Mount Everest. Mount Everest operatorski. Tak. To jest Hojte van Hoytema robiący... Dunkierka. Dunkierkę. Tak. Tak, zgadzam się całkowicie, ale niestety ja z jakiegoś
1: powodu nie nominowali tego. A
0: tymczasem moja nagroda wędruje do, na Zachodzie Bez Zmian.
1: Ja rozumiem, głosuję na Zachodzie Bez Zmian, natomiast sercem jestem za Tar. Ponieważ Tar jest przepiękny.
0: Nie widziałem Tar. Film. Tak
1: wiem, cały czas czekam.
0: Z nikim nie ma porozmawiać o tym filmie. A my tymczasem przechodzimy do... Filmu animowanego.
1: Jednej z najsilniejszych kategorii oscarowych w tym roku
0: Giermodel Toro Pinocchio. E, sami musicie się domyślić, kto wyreżyserował ten film. E, następny film to Marcel, The Shell with Shoes On, e, kot w butach The Last Wish, Sea Beast oraz Turning. Red. Nie wiem, jaki jest polski tytuł tego. To nie wypanda? O, to nie wypanda. To nie wypanda. Tak, ja tego tak nie mogłem nie znaleźć wypanda. w głowie jakiegoś skojarzenia. No bad. No i to, co muszę wam powiedzieć, to tak, sercem głosuję za to nie wypanda. Hmm. Rozum mi mówi, że nie ma innej możliwości i dostanie Pinokio.
1: Rozum Pinokio, a sercem jestem za Marcelem, Seabist i to nie wypanda.
0: Okej, okay, uczciwie.
1: To są... To jest tak ja Czy widziałem tego Marcela? Y ja widziałem. Przekochana animacja, taki ciepły kocicie, jak się Gdzie to jest kuczy, do zobaczenia?
0: Kuczy. Jest gdzieś do zobaczenia? Y y Legalnie. Sp pomidor.
1: <laughs> ja nie mogę wytrzymać. Animacja ze studia 24. I ja mam czekać, aż ktoś łaskawie to wpuści. Nie, nie trafi tu do kin na pewno, ale cudowna, cudowna animacja klatkowa. CBS, już rozmawialiśmy. Bardzo mi się podoba ten film. To nie wypada, no wybitna animacja Pixara. Y Kot w butach, żeby nie było, widziałem ten film, bardzo mi się podobał, aczkolwiek cały czas jest to uniwersum szereka. a już poczucie humoru szereka trochę mi się przejadło i stało się trochę dla mnie
0: pasem. No dobrze, my tymczasem przechodzimy, kochani, słuchajcie, do następnej kategorii, do już czterech ostatnich kategorii, czyli do kategorii aktorskich, a przed nami, proszę Państwa, aktorka w roli drugoplanowej, a nominowane to Angela Bassett za Black Panther Wakala Forever, Hong Chao za The Whale, Kerry Condon za Banshee, Sofini Sherin, Jamie Lee Curtis, brawo, Bravo, Bravo, everything, <laughs> everywhere, all at once, Słysza czyli wszystko wszędzie naraz. W I głosie. Stefanie Su za wszystko wszędzie naraz. I tutaj w końcu myślę, że porozchodzą się te nasze tak. serce i rozumy.
1: Tu się porozchodzi, ale tutaj też paradoksalnie, po Gildii Aktorów to jest bardzo otwarty wyścig, tak naprawdę we wszystkich kategoriach aktorskich, z wyjątkiem jednej, o której za chwilę porozmawiamy.
0: No dobrze, no to w takim razie ja sobie zacznę. Proszę bardzo. E, moim marzeniem...
1: Ach, tak myślałem.
0: Jest... E, a, a co? Rozum niech będzie, że zagłosuje za Jamie Lee Curtis, <laughs> za wszystko wszędzie na raz. Ja mówiłem, że ona powinna dostać tego Oscara, zanim to było modne. E, I cieszę Zanim się, Jamie
1: Lee Curtis zaczęła o tym mówić.
0: Dokładnie tak. Więc cieszę się, że ona w końcu mnie usłyszała i podjęła tę decyzję. E, a jeżeli chodzi o serce, no... Chcę być uczciwy, żeby to była Jamie Lee Curtis, ale chcę to też rozbić. Mhm. Więc y, serce y, wędruje do Cary Condon za mój ulubiony film w tym roku, czyli za Banshee.
1: Ja rozumiem, zagłosuję na Cary Condon. Mhm. Wydaje mi się, że przy takim dużym rozstrzale dostanie ktoś, kto dostał baftę, a mhm. Cary Condon dostała baftę. Pomimo tego już kocham Jamie Lee Curtis i przede wszystkim kocham patrzeć, jak Jamie Lee Curtis zdobywa nagrody. Jeśli chcecie się wzruszyć, roześmiać do łez i tak dalej, to obejrzyjcie sobie jej nagrodę dla, z Gildii Aktorów. Zresztą to było coś takiego, ja oglądałem tą ceremonię i za każdym razem, jak w trakcie ceremonii ktoś wspominał Jamie Lee Curtis albo ona się pojawiała gdzieś tam na kamerze, to wszyscy na sali wiatowali na jej część. To jest którą się kocha. Tak. To
0: jest... Współczesna, no Głupio brzmi, bo jak powiem to nazwisko, które chcę powiedzieć, to będzie, że ona też jest współczesna, Konrad. I będziecie mieli rację, ale współczesna, że 2-3 lata temu o niej było głośno właśnie w ten sposób, jak teraz jest głośno o Jamie Lee Curtis, czyli Laura Dern. I to jest taka właśnie nasza Laura Dern tego roku. Tak. E... Albo też, tylko wypadł mi teraz z głowy ta, co grała w faworycie.
1: E, Olivia o,
0: albo Olivia Colman, to są właśnie tego typu osoby, które pojawiają się na Oscarach i od razu on chcesz, żeby wyszła na scenę.
1: No, dobra, tak, tylko że Olivia Colman miała le lepszą rolę od Jamie Lee Curtis.
0: Tak, ale też, e, ale, no, okej. Okay. Okay, rozumiem, rozumiem, tak. ja
1: całkowicie e rozumiem wszystkie argumenty za Jamie Lee Curtis i będę w niebo wzięty, jeśli ona dostanie. Sercem jestem za Stefanisu, Su, ponieważ według mnie to jest najlepsza rola w tym filmie. Okej. Okay tak obiektywnie rzecz biorąc, to jest najlepiej zagrana postać w tym filmie. Najtrudniejsza postać do zagrania, ponieważ musi za, zagrać dwie postacie, tak naprawdę. Tak jest. E, dlatego, jeśli to będzie Stephanie Su, to będę przeszczęśliwy. Jeśli to będzie Jamie Lee Curtis, będę przeszczęśliwy. Jeśli to będzie Cary Condon, będę przeszczęśliwy. Jeśli to będzie Angela Bassett, będę wściekły. Ja tak samo. Pomimo tego, że bardzo tą aktorkę lubię i cholera, tak, no, jasne, zasłużyła zasłużyłaś. Nie jest jasne. Nie w tym filmie. Nie w tym filmie, to, to, to jest trochę potwarz, że po całej takiej niesamowitej karierze nagradzacie ją za rolę w Marvelu. Nie, żebym miał coś do filmów Marvela i uważam, że to jest dobra rola w tym filmie, ale bez przesady.
0: Bez no, i, przesady. no tak, także no zobaczymy jak to się rozwiąże, a tymczasem przechodzimy do kolejnej aktorskiej kategorii. Najbardziej a, e, Proszę Państwa, kategoria Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, a nominowane w tej kategorii to Kate Blanchett za film TAR, Anna De Armas za rolę w koszmarnym filmie Blondynka, Andrea Rice Borrow za film To Leslie, Michelle Williams za Fable Manów oraz Michelle je za Wszystko, Wszędzie, Naraz.
1: Ja tutaj cik, idę cik, za ciosem. Ty wiesz co, ja jeszcze jakiś miesiąc temu miałem takie postanowienie, bo były ogłoszone te nominacje i tak dalej. Miałem takie silne postanowienie, że ja tutaj na tym podcaście zobowiążę się do tego, że tak. jeśli Michel Ye dostanie Oscara, to ja zaśpiewam na podcaście piosenkę z sprzeczelanego tygrysa, ukrytego smoka, zarówno w wersji angielskiej, jak und i tej AMR ja,
0: To nie jest po niemiecku piosenka. To nie jest po niemiecka piosenka. Ale, ale to jest he,
1: bach, tak.
0: jakoś tak. It's kind of racist, ale okej. Okay. Przejdźmy teraz w takim razie... Znaczy jeszcze jedna rzecz, zanim powiemy co i jak. Nie, nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Czy wy wiecie, że jeżeli Michelier dostanie tego, tego Oscara, to będzie pierwszą azjatycką aktorką, która dostanie Oscara w kategorii pierwszoplanowej?
1: Ja właśnie przewracałem oczami i sobie pod nosem, ja pierdolę. To jest serio Oscary, naprawdę.
0: 95 lat yy, historii oscarowej. I
1: tylko jedna na przykład czarnoskóra aktorka, która wygrała w tej kategorii. Żadnej azjatki, z żadnej innej narodowości. Ludzie. I wy się naprawdę bulwersujecie, jeśli są te wszystkie kontrowersje. O, Oscary są takie białe. No kurwa, tak, są.
0: Także Oscar, y, znaczy rozum i serce w moim przypadku to jest Michelle za wszystko wszędzie naraz. No ja
1: nie będę oryginalny. Tak samo powiem tutaj rozum i serce Michelle
0: ale... Ja wiem, chciałbyś Kate Blanchett ewentualnie zatar. Y,
1: rozumiem, chciałbym zagłosować za Kate Blanchett, ponieważ ona cały czas ma... I
0: głosujesz rozumem? rozumiem, że rozumiem, że rozumiem, przechodzisz na Kate Blanchett? Nie. Okej, okay. zostajesz przy... Michelier. Nie, bo nie chcę
1: zadziękować. Okay. Ja, ja chcę, żeby Michelle je. A jak zajingsujesz i
0: nagle zadzwoni do ciebie Kate Blanchett z podziękowaniami albo płacząca Michelle za zajingsowałeś. Słuchajcie, Kate Blanchett, ja,
1: to jest wybitna rola. I tu nie be, nikt nie będzie krytykował tego wyboru. A dlaczego
0: nie poruszyliśmy na przykład Anny Darmas? Która przed wczoraj przeczytałem, że udzieliła wywiadu, że broni wszystkich scen... Y no nazwijmy to aktów seksualnych z filmu Blondynka.
1: No być może dlatego jej nie bronimy. Okej, okay, dobra. Słuchaj, w takim razie... Anna D Armas dobrze wiemy, że ona jeszcze będzie z 16 razy nominowana do tej nagrody w przyszłości. To jest zdolna bestia i ona jest na początku swojej tak. kariery. Kate Blanchett już ma dwie statuetki, może zdobyć trzecią i tym samym dołączyć m.in. do Mario Strip I na pewno nikt by się nie obraził. Ale Michelle ja już więcej tej okazji nie będzie miała, błagam. Ja wiem, że najczęściej, jak jest taka sytuacja, tak jak to było przy Billu Mareju albo przy Mikeju Rurkce, że jeśli, że jeśli mamy szansę dać takiego Oscara za rolę jakiemuś aktorowi, który już nigdy więcej nie będzie miał takiej okazji, to nigdy tego Oscara nie wręczają. Błagam wam, wręczcie tego jednego. Michelle je. Yeah. Michelle je. Yeah.
0: Michel, yeah. A nasza lokomotywa się nie zatrzymuje. Przechodziłem do naszej kategorii, yeah. do męskich kategorii, a przed nami męska rola. Przez,
1: mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Przerwałeś mi taki wstęp?
1: Eee, teraz rozdali te Indie Spirit Awards i Indie Spirit Awards jako pierwsze nagrody ever e, zlikwidowało podział na kategorie męskie i żeńskie. Jest po prostu najlepsza rola pierwszoplanowa, najlepsza rola drugoplanowa.
0: No, czy przypadkiem e, ten podcast filmowy tak nie zrobił? A woda! Faktycznie! Da się? Ba! W każdym ja. razie
1: prowadzący tą galę powiedział, że jesteśmy właśnie non-gender i tak dalej, i tak dalej, no i wreszcie wszyscy faceci, aktorzy będą mogli zobaczyć, co czują kobiety, kiedy przegrywają Skate Blanchett w kategorii. I co się okazało? Wygrała Michelie, Michelie, Michelle, Yee! Michelle, Yee! Michelle Yee!
0: Co robi Michel w Magnaldzie? Yeah. Dokładnie! Aktor, e, drugoplanowa rola, a przed nami tacy, oto tutaj proszę Państwa, i pretendenci do Oscara. Brendan Gleeson za Banshees of Insharing, e, Brian, Brian Tyre Henry Brian Tyre Henry za Cosway, e, Jude Hirsch za Fabelmanów, Barry Coogan... Barki, okej, Wszyscy mają takie trudne tutaj imiona i nazwiska. Poczekaj za na of Insheriff i Kehu za wszystko wszędzie. Czy powiedziałeś, chuj. słyszę. Hmm.
1: Czy ty za każdym razem, jakby padałeś jego nazwisko, próbujesz tam już być? Chuj?
0: Nie, w ogóle nie. Byłbym zły człowiek, gdybym próbował tak robić. Kehu i
1: Słuchajcie, nie ma tutaj co się rozbijać. Wszystko wszędzie naraz
0: i przejdźmy sobie dalej. serce... Ale
1: tak. powiem tak sercem, jestem zaglisonym. Okej. Okay. Bo go kocham. Okej, okay, rozumiem. I kocham Fajnie.
0: Aczkolwiek wiem, że tutaj... A, a, bo ja rzeczywiście mogę też zagłosować. E, ja, ja chcę głosować, no to ja w takim razie baremu Koegen. Kiogan. Bar Kiogen. E, ode mnie Banshi Mój ulubiony film. E, ja wam szczerze powiem, że ten ke... Kiechły Kwan. Kiechły Przepraszam. Przepraszam. Kendo of Races, ale naprawdę ciężko mi jest to powiedzieć, więc nie będzie... nie hui będzie... Kwan. Też powiedziałeś tak. Hui Kwan. Hui hui, hui
1: kwan. Nie, nie ke hui kwan, tylko ke hui Kwan.
0: Hui, hui kwan. Jest.
1: To już przekracza granicę dobrego smaku to co teraz robimy. Przepraszamy, nie, nie, przepraszamy. bardzo.
0: Przepraszamy. Usuniemy to wszystko oczywiście. Hui 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 hu, hu, hu. <laughs> Jest Kurde. Dobra. Przepraszam, nie można śmiać się z nazwisk. Wiemy o tym. Waymond. Weymont. Weym Weym Weymont. I co teraz mam sobie mówić? No Waymond, on jest Waymond. Tak. Ki... Kłan. <grym> Przepraszam. Przepraszam, Przepraszam. Pr próbuje wybrnąć z tej sytuacji, ale nie daje rady. E, no więc aktor grający w, we Wszystko Wszędzie Naraz dostaje rozumem. Barek Kiogen za Banshee of Nisharin, nagroda sercowa. A przechodzimy w tym momencie do ostatniej nominacji, ostatnich nominacji, ostatniej kategorii, czyli aktor pierwszoplanowa rola, a nominowani to, tu będzie trochę łatwiej, Austin Butler za film Elvis, Colin Farrell za Banshees of Inisherin, Brendan Fraser za The Whale, Paul Mescal za Aftersun i Bill Nye za film Living. Ja
1: od razu mówię, że sercem jestem za Paulem Mescalem, bo kocham chłopa mhm. i życzę mu jak najlepiej, chociaż to znowu jest... Y Początek pięknej przyjaźni pomiędzy nimi Oscarami, tak mi tak. się wydaje, czyli, czyli na pewno tutaj tego nie dostanie.
0: No ja sercem jestem za Colinem Farelem. Słusznie. A rozum i tobie i mnie podpowiada jedno, Brandon Fraser za Wieloryba. Ja... Ty Austin Butler? Ja, ja Austin Butler. Naprawdę? No?
1: Ja... kurczę... Okej. Okay. To jest znowu podobna sytuacja jak w aktorce pierwszoplanowej, to jest łeb w łeb w chwili obecnej, to, jest, to to może pójść i tu i tu i nie zdziwiłbym się, gdyby Austin Butler dostał tego Oscara, no bo wiadomo, to jest przynęta. Natomiast Brandon Fraser, tak jak już wspomniałem, to jest ta historia wielkiego kombaku, a one najczęściej nie są nagradzane. Ja uwielbiam tą rolę, uważam, że zasługuje jak mało kto na tą nagrodę.
0: A widziałeś, jak odbiera wszystkie widziałem, nagrody? Widziałem. Tak każdy chce to zobaczyć. Za każdym razem ryczę.
1: Ale też widziałem, jak Austin Butler odbiera. No jak odbiera, jako Elvis. I, I za każdym razem widzę młodego, skromnego, pełnego pokory, prężnego, przystojnego aktora.
0: Znaczy przyznam wam jedną, przyznam jedną rzecz tym filmom, które troszkę stawiają je na równi. To są dwie fantastyczne role w średnich filmach.
1: I znowu, mówiliśmy o tym. Gdybyśmy chcieli fantastyczną rolę w rewelacyjnym filmie, Colin Farrell pobite gary. Dokładnie nic więcej, tak. ni Dokładnie nic dodać, tak. nic ująć. No ale niestety Colin Farrell, nie, już, jeśli nawet od Brytyjczyków nie dostał nagrody, to nie ma szans tutaj na Oscar. Ale kto wie, może to będzie sytuacja, gdzie dwóch siebie, ja tam trzeci korzysta i być może ktoś tutaj jest w stanie wskoczyć, jak podzielą losy pomiędzy siebie Austin Butler i Brendan Fraser. Być może tutaj na przykład właśnie Colin Farrell może sprzed nosa
0: to, już, już, już. to tyle na dzisiaj. W niedzielę 12 w nocy z 12 na 13 będziemy świadkami rozdania 95 nagród statuetek Akademii Amerykańskiej Akademii Filmowej pod tytułem Oscary. Bądźcie z nami tego dnia. Jeżeli pojedziemy do Warszawy, jeżeli pojedziemy na, 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 do, do Cinema City Sadyba, żeby obejrzeć te Oscary razem z bracią Kanal Plus, no to zrelacjonuje, zrelacjonujemy wam to wszystko wszystko na Instagramie, powrzucamy wam kilka rolek, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, no a tymczasem co? No świętujmy, świętujmy, bo jest to dzień, który jest równoznaczny z największym świętem kina, więc bawmy się, cieszmy się filmami, bo od tego one są. Bo tak szybko odchodzą. Dokładnie tak. I co? I słyszymy się w przyszłym tygodniu na podsumowaniu 95. Gali Oskarowej. Tak.
1: Prowadzący Jimmy Kimmel. Jestem dobrej myśli, bo tak. go lubię i robi to z klasą. Wiem, że jest wielu krytyków jego prowadzenia. Ja nie mogę się doczekać, przede wszystkim nie mogę się doczekać tej, tego przekącek. wielkiego, wielkiego triumfu. przy przekąsie?
0: No, w Warszawie. Oby, oby były,
1: no. Oby były, no. <grym> Cztery godziny o pysku. E...
0: No, jak się zdecydujemy, żeby pojechać na 21.30, żeby jeszcze sobie zobaczyć i o, to to dłużej.
1: Myślisz, że Skolimowski będzie na tym pokazie?
0: Myślę, że będzie w... Hollywood. W <grymne> Ma sens. <grymne> Prawda? No <grymne> dobrze, słuchajcie, trzymajcie się, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć, kochani.